0: Ich war auch im Urlaub, im wohlverdienten, leider viel zu kurzen Urlaub, nämlich äh, nach Mallorca. Ich bin zum Flughafen <lacht> gefahren worden, bin da in den Flieger gestiegen, bin am Flughafen in Mallorca abgeholt worden, habe jeden Tag mein Essen gekocht bekommen. Natürlich habe ich dementsprechend auch wenig gesehen äh, und kulturell erlebt oder so, aber mhm. ich habe äh, leckeres spanisches Bier getrunken und gesalzene Chips gegessen auf einem Balkon und Leuten beim Tennisspielen zugeguckt.
1: Warst du da schon zurück eigentlich, als ich ähm, dir WhatsApp-Nachrichten geschickt habe? Meinst du die eine WhatsApp-Nachricht? Die eine WhatsApp-Nachricht, die, die, die WhatsApp ja. Ja. It goes
0: a, little something like this. a Little Something like this. A Little Something like this. A Little Something. Ein Podcast über Musik mit Kotaro Dür und Behn. Laufen wir eigentlich schon jetzt? Also ich laufe bereits. Ich auch auf Hochtouren. Hallo zusammen, A Little Something mit Kotaro Dür und.
1: Dem Mann, den deutsche Rapper häufiger mal ihren Müttern vorstellen sollten, dann sind die nicht nur richtig stolz, sondern sie wissen auch, der Junge ist in guten Händen. Jan Wen! Hallo. Hallo, meine Damen und Herren. Es ist schön, dich wieder zu hören, mein Lieber.
0: Ja, freut mich auch, Kotaro. Mhm. Bis auf einige wenige versprengte Sprachnachrichten hatten wir ja auch zuletzt relativ wenig Kontakt. Das ist durchaus wahr. Was ist
1: passiert, Jan Wen? Was ist passiert? Och, du. Jetzt sag nicht das äh, Leben. Das Leben, Kotter, weißt du, das ich Leben. Wollte,
0: ich wollte mich damit jetzt rauswinden, <lacht> in einem Aal gleich, äh, aber das geht natürlich nicht. Mm. Na, also ich will jetzt auch die Leute nicht hier mit, äh, mit meinem stressigen Leben sozusagen nerven. Ähm, ich habe also Ihnen alles schon erzählt. <lacht> <lacht> beruflich viel, aber ich war auch im Urlaub. Ja. ja. Im wohlverdienten Urlaub, im, leider, im wohlverdienten, leider viel zu kurzen Urlaub. Wohin ging es? Äh, nach Mallorca. Oh. Ja. Wo
1: genau? Äh,
0: nach Palma Nova. Also in den Südwesten, ja. in eine Region, wo eigentlich eher Engländer unterwegs sind, Briten. Ähm, aber jetzt auch nicht so rote Birne, Vollsuff, und Wobei Aha. doch, das gab es da auch in der Ecke, aber ähm, wir waren noch ein bisschen <lacht> davon entfernt. Äh, in einer ruhigen Seitenstraße in einem viereinhalb Sterne Spa-Hotel. Aber war das Port de,
1: Port de Soleil zufällig? Nee, das so. war ein Palmanova. Palmanova, das klingt ja auch ja. schon geil. Ja. Ja. Und ähm, das war sehr schön.
0: Das war wirklich sehr schön. Ich bin ja, ich mache ja, ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal Hotelurlaub gemacht mhm. erst, ja. Ähm, und hatte da auch immer große Vorurteile. Was heißt Vorurteile gegen? Es war einfach nicht meins so. Ich habe keine Lust, mit Leuten Tür an Tür zu wohnen und ähm, mir beim Essen zugucken zu lassen und so Sachen. Ja. Äh, aber muss sagen, das war ganz schön... Gut, also das, das war nicht überlaufendes Hotel, das waren sehr angenehme Gäste. Gott, das klingt jetzt hier schon wie so eine Dings. Wie heißt das da? Äh, wie heißt diese, diese Bewertungsportale? Ähm, ähm, Booking.com. Zum Beispiel, ja. ja. Oder Trivago oder was auch immer. Trivago. Ist das nicht auch sowas? Ja. Keine Ahnung. Äh, egal, ja, aber es war jedenfalls es war echt sehr angenehm, unglaublich leckeres Essen, sehr ruhig, sehr nett, super erholsam. Nice. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und dann hatten wir einen Rohrbruch im Keller. Das Und ist halt nicht zu fassen. Eva und äh, also nicht einfach da ist nicht einfach nur ein Rohr gebrochen sondern wenn ein Rohr bricht dann fließt da ja auch Wasser raus ja. und je nachdem wo das Rohr bricht fließt da nicht nur Wasser raus sondern da fließt auch das raus was in so einem Abwasserkanal mit drin ist
1: ja Scheiße gelaufen Und ne? ja wie <lacht> lange hast du
0: <lacht> ja also äh, dementsprechend stand ich halt nach meinem ersten Urlaub meinem ersten richtigen Urlaub seit drei Jahren der eh schon viel zu kurz war dann mhm. äh, bis zum Knöcheln in äh, Scheiße Wasser und war, bis die Feuerwehr kam, damit beschäftigt, zusammen mit meiner Frau und meiner Schwägerin, äh, dieses Wasser aus der Wohnung zu befördern. Wow. Mit bloßen Händen, mit Handtüchern und Eimern bewaffnet. Ähm, und dann war die wenige aufgebaute Erholung oder was auch immer äh, natürlich
1: wieder dahin. Ganz klar. Du, du weißt nicht, wie viele dumme äh, Wortspiele gerade eben durch meinen Kopf schießen. Behalt sie alle für dich. Weißt du, wenn die ganze Erholung einfach mal plötzlich von einem auf den anderen Tag für einen Arsch ist und... Ja, ja.
0: Es ja. tut, ja, ja. tut mir
1: so leid, der musste raus. Alles okay, alles okay. Der musste oh. raus, ja. Ja, scheiße. Oh Gott. Das habe ich echt nicht so gemeint jetzt. Oh Mann, nee, du Armer, das, 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 das klang schon wirklich ganz ganz furchtbar, wie du es mir in der Sprachnachricht geschickt hattest. Und Leute, mhm. vielleicht kennt ihr das von, von diversen Heim Katastrophen zu Hause, aber sowas ist ja wirklich so, das ist ja wirklich die der größte Mist. Ich, ich halte jetzt einfach meine Fresse, es kommt jetzt automatisch Sachen raus. Also so, mm. <lacht>
0: ja, Ist, wie, auch dem, wie dem auch sei, also die Handwerker sind gerade dabei, ähm, das alles zu flicken. Also das dauerte auch und ja. mit jedem Regen, der kam, stieg in einem auch wieder die Angst des Nachtens. Es regnete auch nur nachts die letzte Woche. Mhm. Äh, stieg auch die Angst, dass das Wasser auch wieder steigen könnte. Oh nein. Und dementsprechend dann wieder da rumlaufen und irgendwelche scheiße -Würstchen einsammeln müsste. Aber äh, vieles nicht passiert. Aber wie gesagt, der Urlaub davor ja. war unglaublich erholsam. Und ich wollte ja auch noch erzählen, dass ich tatsächlich mit Güljan Kamps im gleichen Hotel war. Nein. Unfassbar, oder? Auf Malotze ja. mit Güljan Kamps. Auf Mallorca Kams. mit Güljan Kamps. Richtig. Das ist ganz ja irre. Genau. Die, ist, die ja. ist also eine wie wir, die geht auch noch in die, die
1: bezahlbaren Restaurants, äh, Hotels. Oder andersrum, Kotaro, ne? Mm. Denk mal drüber nach. Ja, nee. Ja? <lacht> Hast du einfach mal. Warte, aber dann nur fünf Tage, weißt du? Das ist so, hey, geil. Fünf Sterne. Jede Stern. <lacht> Ein Tag. <lacht> so ungefähr. Na, es war aber so, also wir waren frühstücken
0: und dann meinte meine Frau, ich glaube, das ist <lacht> Gülcan. dann habe ich mich so umgedreht. Auf der Suche nach ihr, aber auch auf der Suche nach, äh, wie heißt der, Sebastian Kamps? Ja? Mit seinem, äh, mit seiner, ähm, wie sagt man denn, seiner Trademark-Gelfrisur. Aber ihn, ihn sah ich nicht. nicht. Ich sah nur sie mit so einem Typen da zusammensitzen. Und dann war ich so, ja, okay, das kann ich nicht so richtig erkennen. Ich muss jetzt unter irgendeinem Vorwand nochmal da vorbei. So richtig, wie man es halt nicht macht. Weißt du, ich arbeite sehr oft mit prominenten Menschen, die das kennen, wie sie angegafft werden, wie yeah. sie erkannt werden, wie sehr sie das belästigt, die mir auch darüber erzählen. Und ich habe es in dem Moment nicht besser gemacht. Und bin mit einer leeren Kaffeetasse zum Buffet, um mir nochmal einen neuen Kaffee zu besorgen und gucke sie an und sie guckt in dem Moment zurück ah. und man sah in ihr Gesicht geschrieben, ja, ich bin's.
1: Unangenehm. So, ja?
0: Mega unangenehm. <lacht> so, ich war mir in dem Moment aber immer noch nicht sicher, ob es es wirklich ist. Aber es beschäftigte mich natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Yeah. Und was macht man dann, wenn einen das beschäftigt? Dann googelt man als allererstes Güljan Kams Mallorca. Ist doch ganz klar. Yeah. Ne? <lacht> Seltsamerweise fand sich da natürlich keine Schlagzeile dahingehend. Also musste ich zu anderen Mitteln greifen. Man hat dann ihren Instagram-Account aufgerufen und ähm, tatsächlich hat sie da auch Urlaubsfotos gepostet, aber man konnte überhaupt nicht erkennen, ob das jetzt Ägypten oder Mallorca ist auf den ersten Bildern. Ja, sie ist auch Profi. Richtig, und es also war auch nicht gegeotaggt, nennt man das überhaupt so? Wenn dann quasi, un also ich bin ja, ich habe ja keinen ja. Instagram-Account, aber wenn ich, ja, okay, alles klar. Also da stand dann jetzt auch nicht drunter in dem und dem Hotel. Aber <lacht> dann habe ich mir das dritte Urlaubsbild von ihr ganz genau angeguckt mhm. und... Wir saßen wirklich gerade draußen auch auf der Terrasse des Hotels beim Pool und ich habe mir dieses Foto angeguckt und habe wirklich dann im Hintergrund ihres Fotos die Fassade von dem Hotel neben unserem wiedererkannt und
1: dann war alles klar. Ja. Wie witzig. Also ich dachte schon, wie der, der Aufbau dieses Satzes klang so, im Hintergrund dieses die, die, von ihnen waren wir zu sehen. Das, das wäre natürlich magisch gewesen. War gerade zu sehen, wie ich mich langsam nach meiner kleinen Strandschaufel bücke oder so. Ich, ich bin gerade auf dem Instagram-Konto von Gülcan Kams und ich bin, weißt, es ist immer so ein Ding, wenn du Leute noch im Kopf hast von da, wann du sie zum letzten Mal in den Medien wahrgenommen hast und dann merkst einfach, okay, auch die werden ein bisschen älter mit der Zeit. Und das, das ist der Lauf der Dinge. Das ist so ja. der Lauf der Dinge und ich sehe jetzt halt einfach Fotos von Gülchan Kams, wo sie halt einfach keine 20 mehr ist und die, sie ist noch gut in Form, alles okay, top, tipp, top, aber trotzdem gerade dieser Moment, ach du Scheiße. Das hatte ich letztens nämlich auch mit Fotos, die rumgegangen sind von Jet Li, der ja anscheinend ganz furchtbar Speichel, äh, äh, Schilddrüse hat. Ähm, und mhm. deswegen voll alt geworden sein soll und verlebt und alles. Was aber eigentlich völliger Quatsch ist, es war einfach nur ein sehr unvorteilhaftes Foto. Der Typ ist halt 55 Jahre alt und hat jetzt halt mittlerweile eine Glatze und trägt die ganze Zeit Brille. Ähm, eigentlich ist alles okay. Der hat sogar yeah. einen neueren Film mitgespielt. Das, das macht diesen Nummer noch. Bizarrer. Jack Lee äh Jet war einer von vielen Martial-Arts-Stars, die mit dabei waren in einem neuen Film von Jack Ma. Jack Ma, kennst du? Mm -mm. Das ist der Gründer von Alibaba, diesem, diesem ah, yeah, yeah. chinesischen Amazon. Genau. Das ist ein Multimillion, also der, der Typ hat Kohle wie Scheiße. Entschuldigung, wenn wir wieder auf das Thema kommen. Aber ähm, der hat einen Martial-Arts-Film drehen wollen. Und hat es dementsprechend auch getan, weil er ist Jack Ma und er hat das Geld und er kann es rauswerfen. Also hat er sich, hat fucking Jet Li, Donny Yen und die, die halbe Riege anderer asiatischer äh, Superstars hergeholt, sogar einen japanischen Sumo-Ringer und bekämpft die nach und nach in so dummen martial arts szenarien weil er Tai-Chi kann und die Kraft von Tai-Chi nach vorne stellt. Das ist so... Und der kann halt so überhaupt nicht schauspielern, das ist irre. Und in einer Szene, in einem äh, Szenario, ähm, ist halt Jet Li um ihn herum und fegt den Boden wie so ein alter Mann. Hat halt eine Glatze und eine Brille. Das ist, ist, das ist so irre. Das ist ja auch absoluter ist Wahnsinn. Halt, ähm, auch, Aber er hat um das Geld, Punkt, so also kann kommen. er das machen. Jet Li ist ja. auch alt. Er hat ja. das Geld, er hat den Film. Jet, ja. Jet, Jet genau wie Elon Musk,
0: hat so der ist ja auch... Dauernd in irgendwelchen Filmen ja. und Serien. Young Sheldon, Big Bang Theory, äh, Iron Man, Stimmt.
1: auch glaube ich, ne? Ja. Ja, und ja, er wird auch genannt in ähm, so, äh, welchen Filmen, in welchen, in ich glaube auch in Videospielen wurde, Alan, äh, äh, wurde Musk ja auch schon genannt als einer der großen. In der neuen Star Trek, in Star Trek Discovery, da wird Elon Musk auch genannt als einer der großen Köpfe des 21. Jahrhunderts. Wahnsinn. So, die 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 Raumfahrt nach vorne gefickt haben mit ihren mhm. Ideen.
0: Aber um nochmal eben auf dieses Altersding zurückzukommen, oder dass, dass man dann sozusagen ähm, darüber erstaunt ist, dass diese Menschen älter werden, wie man selbst auch. Das ist ja auch dieses Phänomen, dass sozusagen man ähm, Immer noch quasi. Ach, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte damit. Also ich will was erklären, aber ich weiß nicht mehr, was ich erklären wollte. Jetzt geht's schon wieder los hier. Also dieses Ding, dass sozusagen einem die, die 90er so weit herkommen. Nee, wie was, habe ich mich total verrannt gerade? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Du weißt
1: aber auch nicht, ne? Nee, ich aber spread einfach dein Wisdom. Mach einfach den Pfropfen raus Nein, und das Ding,
0: dass Leute, genau so rum, dass Leute, die 2000 <lacht> geboren worden sind, jetzt auch schon 18 Jahre alt sind. Ja, das, das meinte ich. Ja.
1: ja. Dieses Jahr wird der 2000er Jahrgang, der echte Millennial Jahrgang, volljährig. Ja. Jetzt geht's los, von Jetzt genau. geht die Welt wirklich so. unter. <lacht> ja. geht um, Unfassbar. Ich, ich, ich nutze jetzt Twitter darum, ähm, zu, zu protokollieren, worum es gerade geht bei uns, damit ich das später nachlesen kann. Sehr gut. geht um Gülcan Kamps. <lacht> so. ja. Ich habe
0: gestern Abend auch übrigens wieder bei Kamps eingekauft in köln mm. am Hauptbahnhof und äh, musste da umsteigen. Ich hatte leider nur 15 Minuten Zeit, deswegen konnten wir uns leider auch nicht sehen. Wir glaube. waren
1: uns so nah. Wir waren ja. uns so nah. Ich wohne ja nur eine Haltestelle weg vom Hauptbahnhof.
0: Ich weiß, aber ich hatte wirklich nur 15 Minuten oh. und äh, musste dann mich entscheiden, ob ich mir jetzt ähm, eine Pommes hole mit ähm, äh, Ketchup, Mayo und Zwiebeln oder ob ich mir ein... Korneck kaufe. Ich bin ja großer Fan von Kams mhm. und da, er hat da so ein Standardmenü, was ich mir immer hole, wenn ich am, in Berlin, an Berlin am Hauptbahnhof einsteige im Zug, nämlich ein Korneck mit ähm, mhm. Frischkäse und Pute drauf, äh, ein Schokowuppi oder Franzbrötchen, das kommt immer auf meine Mut an gerade. Mhm. Ja, und äh, den Kaffee hole ich dann aber immer erst im Zug. Ähm, der ist zwar sauer, der DB-Kaffee, <lacht> aber äh, dann ist er wenigstens noch warm, weil wenn ich den dann schon auch am äh, Kampfstand kaufe, da ist ja meistens schon kalt, wenn ich den Zug steige und das geht ja nun mal gar nicht. Nee. So, ähm, jedenfalls, da habe ich das Korneck im Kölner Hauptbahnhof gegessen. Ähm, das hatte jetzt aber auch keinerlei, also das führte nirgendwo hin. Ich wollte aber von dir noch wissen, Kotaro, <lacht> 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 äh,
1: wie dein Urlaub denn gewesen ist. Jesus, meine Güte. Ähm, du, er war, ähm, drei Wochen warst du in Japan, oder? Nee, zwei. Ähm, okay. Hat aber... Es äh, ist, ist mehr als äh, die meisten sich so am Stück nehmen, slash nehmen können. Dessen bin ich mir bewusst. Das war schon Luxus. Ähm, es war aber auch genau richtig. Es war zwar Stress. Also die Situation war wie folgt. bin nach Japan mit meiner Freundin, die ist mitgekommen. Ein guter Kumpel, der Jonas, der bei PULS arbeitet, mit dem ich damals in Baden-Baden zusammengelebt habe und mit dem ich rauschende Feschber-Feste äh, gefeiert habe waren große mhm. Einkäufer und haben uns riesengroße Pro-Zeiten zeiten dahingestellt. Äh, mit dem bin ich schon das eine oder andere Mal irgendwo hin und deswegen so, okay, der ist so Reisebuddy mittlerweile und halt meine Freundin war auch noch nie in Japan. Die beiden Japan-Noobs also dorthin entführt und ähm, wir hatten folgende Zielvorgaben. Wir möchten verschiedene Aspekte sehen. Wir wollen Kultur, wir wollen kranke Scheiße und wir wollen Bahn fahren. Und wir wollen möglichst lang kein Sushi essen. Das war eine Zielvorgabe, die ich gestellt habe an die Gruppe. Wir haben mhm. das eine Woche lang hinbekommen. Wir haben uns kulinarisch durch alles durchgekämpft, was Japan zu bieten hat. Und wir haben eine Woche lang kein Sushi gegessen. Und ich sehe das als Erfolg an. Einfach mhm. nur, um zu wissen, ja, es gibt so viel mehr. Und Sushi ist eine von vielen Dingen, die man in Japan essen kann. Verschiedene Spieße. Es gibt das vegetarische, vegane, sogar Tempelessen. Es gibt... Ähm, äh, noch mehr Hühnchenspieße, es gibt die äh, Oktopusbällchen, es gibt sogar frittierten Scheiße, es gibt richtig ungesunde Scheiße, die man in Japan essen kann. Und wir haben uns durch alles durchgefressen, haben am Tag aber sowieso 20.000 Schritte runter gemacht zum Schnitt. Und ähm, Woher ja, weißt du das? Weil Jonas so ein Fitness-Track-Ding mit dabei ja. hatte und wir halt einfach gelaufen sind wie die Trottels. Wir waren am Ende der Reise so durch. Wir konnten nicht mehr einen Schritt voneinander gehen, aber es hat sich gelohnt. Ähm, es war einfach schön. Wir haben ganz grob die Reise gemacht von West nach Ost, von erst Osaka eine Nacht, dann waren wir zwei Nächte in einem Tempel, haben dort... Ähm, also wirklich in, auf so einer kleinen, auf einem Berg oben, 900 Meter über dem Meer, was in Japan auch schon viel ist, viel mhm. sein kann, ähm, der Berg Koyas, also Koyasan, ähm, das war einfach idyllisch schön, ganz am Anfang erstmal so richtig schön raus aus allem. Was cool war, weil eben dieses Tempelessen auch so geil war. Es sind so elf Gänge mit ganz verschiedenen leckeren Sachen, die auf fünf verschiedene Arten zubereitet sind. Zumeist aus fünf verschiedenen ähm, Grundzutaten bestehen. Also verschiedene äh, Früchte, äh, Gemüse, äh, Tofu natürlich. Und das alles hat richtig nice zubereitet. Ähm, in so kleinen Portionen. Das haben wir äh, uns einverleibt mit Freuden. Und sind dann erstmal nach über Nara, über die Stadt, wo diese Hirsche rumlaufen, die man füttern kann, die einen dann zwicken, wenn man ihnen nichts gibt oder wenn man so tut, als hätte man mhm. was. Ähm, schwierig. Da einen Tag lang richtig schön warm gewesen und dann halt in Kyoto. Also da halt die alte, Temp die alte Kaiserstadt, äh, die halt kulturell so viel geilen Scheiß zu bieten hat. Wir haben da äh, viele, viele Tempel gesehen. Wir sind äh, auf den Affenberg hoch. Es gibt so einen Berg, wo wilde Affen rumlaufen. Also wenn wir schon keine badenden mhm. Affen gesehen haben in Japan, weil diese in Hokkaido im Norden und äh, im Winter, ist schwierig die zu suchen im Mai, ähm, da sind wir halt nach Kyoto und haben uns dort die frei rumlaufenden Affen ange angeschaut. Und das war sehr lustig. Das einzige Ding war halt, dass wir in Kyoto waren, genau zu der Zeit, wo der Hauptreisestrom in Japan abgeht, nämlich die Golden Week. Da ist die einzige Woche, wo der Japaner sagt, so jetzt lebe ich mal frei. Stark. Stimmt, du hattest schon mal erzählt ja. von dieser Missplanung in Anführungsstrichen. Yep, und es war tatsächlich ein wenig voll. Mhm. Ähm, es hat dazu geführt, dass wir häufig sehr früh losgefahren sind. Es gibt so einen Berg, also ähm, der, da führt einen Weg hoch, der gerahmt ist von etlichen ähm, sehr großen ähm, orangenen Toren. Fu, der Fushimi-Inari-Schrein und Tempel. Ähm, es, es kennt man vielleicht. Also Michelle Obama hat sich vor denen ablichten lassen. Das ist so ein, so ein typisches Japan-Bild. So, wir gehen durch orangene Tore. Das ist in Kyoto, das ist ein Berg, Aha. da kannst du zwei Stunden Aha. lang hochwandern. Und es ist, wirklich, <lacht> es ist wirklich kacken anstrengend, bis man da oben ist. Aber man hat eine geile Sicht auf Kyoto, was von oben übrigens lustigerweise aussieht wie so eine kesselige Stadt, so ähnlich Stuttgart oder Nürnberg. Mhm. Ähm, und sind da hochgelaufen und mit jedem Höhenmeter sind dann quasi die ist die Anzahl der zumeist ähm, anders asiatischen äh, Touristen geringer geworden. Also sind da chinesische Gäste hochgelaufen, die hatten ihren Scheiß Trolley in der Hand. Das war so total dämlich. Und die waren genau wie wir schon um 7.30 Uhr morgens dort. <lacht> <lacht> so, was ist mit was, was, was habt ihr einen Tourismus nicht verstanden? Naja, ähm, jedenfalls äh, sind wir da hoch. Und echt schöne Aussicht, sind da wieder runtergelaufen. Es war wirklich so eine Drei-Stunden-Nummer. Ähm, völlig fertig von der Welt und unten dann um circa kurz vor neun. Da waren dann Ströme an Leuten. Das war das war krass, was da einfach an, an Menschenmassen da einfach schon da, äh, sich den Weg hoch, hochgebahnt haben. Das war wirklich nicht mehr schön. Ähm, von daher waren wir saufroh dass wir so früh dort gewesen sind. Es ähm, war ein bisschen Quälerei. Überhaupt ist es so ein Ding, ich habe, ähm, seitdem ich wieder zurück bin, so einen völlig verschredderten Tagesrhythmus, also für meine Verhältnisse, ich wache um 8 Uhr auf. Ja, und ach, du ach, gehst sogar vor mir ins Bett. 8 Uhr, Jan. Ja, ich ja. gehe auch früher, früher ins Bett. Ich weiß nicht, was los ist. Ich konnte die erste Nacht nur dreieinhalb Stunden pennen, also klassisch Jetlag. Und dann, ähm, seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ich bin auch so ungewohnt produktiv die letzten zwei Wochen. Ich habe Angst vor mir selbst. Ist, vielleicht ist es auch wirklich der Matcha, den ich zu mir nehme und den Sencha, den ich mir dort gekauft habe wirklich geilen Sencha du kriegst auch noch eine Packung Matcha von mir ich habe dir, hab dir eine mitgebracht so, so Mittel, zu Mittelqualität also so nett genug, dass es ein nettes Souvenir ist aber nicht zu hochpreisig dass es mir nicht gleich ein Riesenloch da reinreißt und auch nicht so billig, dass es aussieht wie ja komm, hier hast du Gebrühe jetzt ja yeah, genau aber ja. also ich habe es ja, aus einem Laden, gut. wo die Bedienungen fließend Englisch konnten. Und schon, ich glaube, das allein sollte dir zeigen, was, was du mir bedeutest. Ja, stark. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ja gestehen, ich habe die letzten, ich bin also,
0: ich freue mich wirklich sehr. Ich habe die letzten drei Wochen kaum grünen Tee oder Matcha irgendwie zu mir genommen. Aber Jan, ähm, ja. Warum? Was denn? Ja, weil tatsächlich ich keine Zeit für die Zeremonie hatte. Also fürs Zubereiten so richtig. Mhm. Weil ich will es ja schon immer schön machen auch und ähm, war viel unterwegs, wie gesagt, Urlaub, dies, das und jenes und ähm, hatte dann auch so eine Hochphase, in der ich ein Buch, an dem ich gerade gearbeitet habe, quasi fertiggestellt habe und da mhm. gab es dann eben in der in, in unmittelbarer Nähe, also wenn ich mich umdrehte, gab es direkt schon quasi einen Kaffee-Vollautomaten, wo ich einfach nur auf den Knopf drücken musste und dann kam der Kaffee raus mhm. und äh, außerdem musste zu härteren Mitteln gegriffen werden, nämlich zu Coa Wach. Und, äh, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, nee. aber das ist äh, Kakaopulver mit äh, Guarana drin. Ähm, ich, und Also mhm. es ist tatsächlich, glaube ich, auch aus die Höhle äh, des Löwen bekannt, aber daher habe ich es nicht, sondern ich habe es empfohlen bekommen von einem Freund. Aha. Und äh, Also das knallt wirklich. Das ist wirklich gut. Kann ich äh, sehr empfehlen. Gibt es mit Zucker, gibt es ohne Zucker, gibt es auch in verschiedenen anderen Geschmacksrichtungen. Mhm. Das macht wirklich wach. Mhm. Also die Leute, die wissen, wie ich unter dem Einfluss von Guarana performe, können Sie sich in etwa vorstellen, wie man sich nach zwei Tassen davon fühlt? Verstehe. Und es schmeckt noch nach Kakao. Also, das ist äh, der positive Nebeneffekt. Ich stelle mir das im Winter besonders gut vor. Allerdings will man im Winter ja warmen Kakao trinken und eigentlich nichts machen. Äh, deswegen sollte man da vielleicht doch auf die Guarana-freie Version zurückgreifen.
1: <lacht> Großartig. Ja, Chorwach, Ach. das klingt ja schon so nach so einer unguten Verquickung von äh, äh, Kakao. Äh, Was heißt Kauwach. Kau heißt äh, äh, vermutlich ist, kommt es aus Bayern, oder? Kurwach. Naja, es kommt aus Berlin, <lacht> sehe ich gerade. Die sitzen in Berlin. Naja. Ähm, das, ah. ist, das ist schön. Also, ich, boah, ich könnte so jahrelang jetzt über Japan erzählen, ne? Ich wollte sogar einen Podcast nee, aufnehmen. Ja, Entschuldigung,
0: äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ich wollte sogar einen Podcast aufnehmen, dann sind wir im Endeffekt, haben wir nur zwei Folgen aufgenommen. Wenn ihr ähm, Japan-Erfahrungen haben wollt, dann empfehle ich euch, äh, die Patreon-Seite von den Sofa-Samurais, äh, Phil und Benny, gute Typen. Äh, mit denen habe ich eine Karaoke-Folge aufgenommen, vor drei Monaten oder so. Ähm, Benny war ziemlich zeitgleich wie ich in Japan und hat jeden Tag diszipliniert seine Erlebnisse niedergesprochen. Und das gibt es jetzt gerade in äh, wöchentlich erscheinenden Folgen auf dem Patreon-Konto von den Sofa-Samurais. Die kann man sowieso sehr gut unterstützen, die Jungs, weil... Ähm, die nicht nur Quatsch machen, sondern halt auch äh, nützlichen, nüt, auch, auch so nützlichen Kram. Die haben zum Beispiel so reportagenmäßig, so äh, featuremäßig ähm, sich mit dem Pflegebereich beschäftigt, weil sie selber beide Pflegeberufe erlernt haben und damit mhm. mit, mit, mit Politikern, mit Leuten gesprochen und einfach mal zu gucken, was läuft denn falsch im Pflegebereich gerade eben. Also sehr hands-on. Ähm, Ob es journalistischen Standards genügt, äh, seid mal dahingestellt. Aber ich finde es sehr wertvoll, wenn Typen, die sowieso wissen, wie es in der äh, Branche aussieht, sich mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen, kann man also sehr gut machen und das überhaupt ich spannend. Die die und wie gesagt Bennys Japanerlebnisse es bei den Jungs bei Patreon. Ja, also da waren wir halt einfach zu fertig und zu unkoordiniert, um das richtig regelmäßig zu machen. Ich habe mir sogar das, Hasse, ich habe mir sogar die, das Moped gekauft, ne? Ich habe ich hab, ich hab mir dazu Zoom geholt. Ach, extra. Das, das gute Moped. Es ist jetzt da. Stark, mit, mit dem Puschel oben Naja, aber egal, ähm, Tokio war halt dann krass, also das war wirklich der krasse Kontrast. Also wenn du Kyoto hast, diese kulturell, kulturell reiche Stadt, in der du halt auch ähm, innerhalb kürzester Zeit raus bist aus dem stressigen Epizentrum und innerhalb kurzer Zeit auch wirklich Grün vor der Nase hast und einen schönen... Ähm, Fluss und in einer halben Stunde auch runtergefahren bist nach Uji, wo es äh, wirklich ganz geilen Matcha gibt und äh, mhm. dich eindecken kannst. Da äh, es sieht dann alles so ein bisschen aus wie Heidelberg los, ohne das Schloss. Nur viel, viel Grün, so ein großer Fluss, der durchfließt. Tokio ist halt völliger Stress dagegen. Du kriegst keine Ruhe, du bist völlig im, St im Strom der Menschen gefangen. Weißt, wir sind angekommen direkt in Shibuya, direkt an der, halt, an der Kreuzung da. Shibuya Crossing. Mhm. Das war natürlich so aus dem, aus dem äh, meditativen Kyoto fast schon plötzlich ankommen im, im, im Moloch. Und, und nebenan war Tokyo Pride. Am selben ist das? Nachmittag. Ja, das war einfach der CSD von Tokyo. Tokio. Also, so. oh, ja, okay. Da war dann einfach die sehr geregelte Schwulenparade und Lesbenparade und überhaupt LGBT-Parade in äh, Tokio. Was sehr, sehr schön war, sehr bunt aufgezogen. Eine seltsame Sache ist uns aufgefallen bei Demonstrationen in Japan. Es wird auf die Ampelphasen geachtet. Die Straßen werden nicht einfach völlig abgesperrt, mhm. sondern es kommen einfach die Züge in Portionen. Das ist total Wahnsinn. irre. Das hatten wir schon gesehen bei einer Antikriegsdemo in Kyoto an der Haupt, an einer der Hauptecken ähm, äh, touristisch wie auch verkehrsmäßig. Ähm, wo es hochgeht zu einem Tempel, wo die direkt, am, äh, direkt am alten Geisha Viertel Gion, da, da ist eine Antikriegsdemo durchgelaufen. Nicht nur waren die Teilnehmer alle über 50, also es war kaum jemand, kaum ein junger Mensch, also es waren fast nur alte Menschen, die da auf die Straße gehen für irgendwas mhm. gegen Krieg. Ähm, die sind auch schon in Phasen gekommen, weil die Ampelphasen dann halt durchgelaufen sind und die haben dann Autos durchgelassen und dann kamen die nächsten. 500 Leute durchgelaufen. Und genauso ist die Tokyo Pride abgelaufen, da war der eine Zug und dann kam der nächste Zug und wirklich so, 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 so tröpfchenweise kam der dann so durch. Das war keine, keine homogene Riesenmasse, die einfach mal den Verkehr in legt. Das geht nicht in Japan. Man legt den Verkehr ah, uh, uh, Ihr habt ein wichtiges Anliegen, okay, ihr dürft das machen, es wird bunt, es wird laut, okay, aber der Verkehr muss laufen. Wahnsinn. Ach, ich will unbedingt auch das mal nach ist, äh, Japan. Kotaro. Na ja, völlig zu Recht. Ja, ja nee, wir, wir könnten ein, ein, ein jahrelanges ähm, Band- und äh, Dings-Special machen, wo wir einfach nur zwei Wochen lang durch Shibuya rennen und Clubs angucken, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen wenig. Du willst ja kulturell was sehen. E
0: eben, also um ja. ehrlich zu sein, da habe ich überhaupt kein Interesse an den japanischen Großstädten. Also klar, <lacht> ein Tag vielleicht mal, aber all, das ist das, das, was mich am allerwenigsten interessiert. Ich möchte ja, gerne ich. dahin, wo es ruhig und grün ist und so aussieht wie Heidelberg ohne Schloss.
1: Ja, das, das, krieg, das, kann, das kannst du in Japan sehr gut kriegen. Ach ja, durchaus. Ich hatte auch sehr wenig mit Musik zu tun, außer dass ich in Tower Records gegangen bin. Es gibt in Tokio, mhm. es gibt in Japan mehrere Tower Records-Filialen, weil ich glaube, die sind unabhängig vom, von, der, von der Hauptkette, die in den USA auch irgendwie schon untergegangen ist, so halbe. Ich bin gerade Ich ruhe total in mir selbst, zum einen ob deiner
0: Japan-Erzählung, zum anderen, weil ich äh, aus dem Fenster schaue und gegenüber das Haus äh, ist ja auch jetzt schon, wie aufmerksame Hörer dieses mitbeko Post Podcasts mitbekommen haben, äh, seit längerer Zeit eingerüstet und man wusste immer nicht so recht, was die Menschen eigentlich treiben und ähm, tatsächlich haben sie jetzt angefangen äh, zu streichen. Und ähm, da ist, kniet jetzt ein Typ da auf diesem Gerüst und hat so eine Kelle in der Hand und ähm, trägt in kreisenden, bei mir den Zustand der Meditation auslösenden äh, Bewegungen eben so eine, ähm, ja wie soll man das denn nennen, so eine braungrüne Farbe auf. Also das Haus wird so braungrün gestrichen, so wie in amerikanischen Serien immer die Wohnungen und Häuser
1: von innen gestrichen sind, weißt du? Ich mache mir Sorgen, Jani. Ich Was bin, denn? Wenn du dich schon meditativ einlullen lässt von den Streichern gegenüber am Haus, dann ja. bist du echt an dem Punkt, in dem Entspannung echt wirklich langsam ein Thema wäre wieder. Es war auch gestern, ich war ich habe ja meine äh, Nichten besucht ja. und ähm, mit
0: der einen von den beiden gemalt, beziehungsweise es war eher so, ich habe die Stifte in die Hand gedrückt bekommen und dann <lacht> dazu einen Begriff oder ein Gegenstand oder ein Tier oder was auch immer, ja. was ich dann eben malen musste. Und das war richtig schön. Also in dem Moment habe ich nichts anderes gemacht, als nur für meine Nichte zu malen. Zum Beispiel, es sind
1: nur Mandalas rausgekommen. Hier, nein, mal, sondern, mal, mal ein Pferd.
0: Kreis. <lacht> ein Pferd wollte sie nicht, aber ähm, ein äh, die, die Maus aus der Sendung mit der Maus habe ich in ja. verschiedensten Farben angefertigt, ja. Das war auf jeden Fall der Hit. Und ein Wal auch. Ui. Wal ist ihr Lieblingstier gerade tatsächlich. Ui. Ja. Ja, Sehr genau. gute Wahl. Ja. Hm. Das war doch jetzt Absicht, oder?
1: Was denn? Sehr gute Wahl. Ja. <lacht> Nein, war es nicht. Ich bin Ach, einfach, ja. ich bin einfach aus mir heraus lustig und freue mich, wenn Leute sich freuen. Ich bin nicht ihr
0: lieben Leute, was, was denn? Ja, nix. Achso, ich wollte nur sagen, wir sind 30 <lacht> Minuten drinnen und ja, ihr hört immer noch A Little Something, ein Podcast über Musik, der sich vornehmlich mit dem Thema Musik beschäftigt. Ja, äh, beschäftigt. Aber wir haben uns jetzt auch so lange nicht mehr gewehrt. eben, wir haben uns so lange nicht gesehen und es ja. ist so viel passiert, dass wir jetzt auf jeden Fall auch mal über ein paar andere Dinge sprechen mussten.
1: Wir, wir können auch über Musik sprechen. Ich habe Tickets gekauft in den letzten paar Wochen, ganz intensiv. ganz intensiv. Du weißt Tickets. ja, dass mich als
0: leidenschaftlich Konzertgänger, das ist total interessiert, für was für Konzerte. Aber ja, halt mal
1: die Backen hier. Ich habe für Enten... Ich habe für Anderson, ich habe ich hab Großbestellungen abgegeben, weil ich mehr Menschen in das wundervolle Reich der Musik entführen möchte. Mhm. Ich, ich bin Pionier in der Hinsicht. Naja, ja. was heißt wie Ich, ich, ich habe Anderson Parktickets besorgt. Ich bin so gespannt, Mann. Anderson mhm. fucking Park. Der Typ, ähm, tolle Alben rausgebracht, Malibu war das eine, Venice das andere. Äh, mit Malibu hat er ja sozusagen seinen richtigen Durchbruch, da, da hat er auch mit Dr. Dre gearbeitet und ist so ein Typ, der ist, der ist so funky und so nice und der kann geil singen, der kann auch rappen und hat dieses NX Worries Projekt, wo er daneben auch noch so ganz abgedrehten Rap-Scheiß macht. Ähm, mhm. Er ist Multi-Instrumentalist, der kann singen, rappen und gleichzeitig Schlagzeug spielen. Ich, ich liebe sowas und ich bin so gespannt, darauf, der kommt im Juli nach äh, Köln auch und mhm. ähm, ich glaube in der Philharmonie wird das dann stattfinden, nicht in der Philharmonie in, in, in der, im Palladium ähm, und ich bin so gespannt, Mann. Weil, Leute haben da erzählt, ey, wir haben den beim, beim Flow Festival gesehen in Helsinki oh, ich war in Berlin bei Anderson Park, war so toll ich hasse die alle und jetzt kann ich endlich sagen, ja, ich habe den auch gesehen und ich bin so gespannt das wird so geil da bin ich mal gespannt, was du erzählst Mann, 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 Das also ist gleich mit viel ticket so Vorverkauf, Bäm. Ja, bam ähm das andere, da bin ich ein bisschen skeptischer. Ja. Ich habe ähm, tatsächlich Tickets gekauft für Blockparty Aha. im Oktober in Brüssel. In Brüssel auch noch? Wobei, ja. Das ist ja nicht so weit von Köln, oder? Das, das geht tatsächlich. Das Ding ist, es wird genau das, es, es wird, ähm, die werden einfach Silent Alarm spielen. Ach, krass. Die spielen okay. das erste Album von vor 13 Jahren komplett. Aha. Und ich bin, du kannst dir vielleicht vorstellen, warum ich skeptisch bin. Weil man solchen Veranstaltungen gegenüber generell skeptisch sein sollte, oder was? Ja, und genau das ist Kelly Okareki ja jahrelang auch gewesen. Der hat häufig interview Statements gegeben, so nach dem Motto, ja, ich finde ja eigentlich nicht so cool, wenn Bands anfangen, mhm. ihre eigenen Alben nochmal nachzuspielen. Mm, okay. <lacht> und jetzt macht das mit seiner Band. Ah, ist großartig. Also, ja, das, das Ding
0: ist halt, wenn ich kurz das sagen darf, ja. das ist glaube ich, also ich habe da mit mehreren Musikern auch in letzter Zeit drüber gesprochen mhm. und äh, auch fällt es auch deshalb wieder ein, weil ich im Urlaub die äh, The Streets-Biografie gelesen habe und ja. ähm, da geht es an einer Stelle auch darum, dass dieses Ding, das Du Musik machst, Songs, ganze Alben ja. und die, also du machst die aus deinem inneren Antrieb heraus, aber die werden natürlich zu was anderem. Ne? Ja. Und ähm, zu was anderem für das Publikum, zu was anderem für dich. Und du wirst auch zu was anderem für das Publikum, als Künstler jetzt eben. Und es kann natürlich sein, dass man sich dagegen verwehrt und das irgendwie schlimm findet, aber wenn man dann, also ich, es könnte ja auch sein, ich in meiner naiven, positiven, äh, optimistischen äh, Denke, dass ich mir jetzt vorstelle, dass es vielleicht auch wahnsinnig schön wird. Ein ganz toller Moment, an dem sozusagen mhm. nochmal dieses Album nachgespielt wird und ganz ja. vielen Menschen eine schöne Zeit und eine schöne Erinnerung an dieses Vergangene bescheren könnte. Ja?
1: Warum Kann gibt's aber auch komplett in die, de, Lose gehen. die Ja eben, warum gibt es Lab Zeppelin Coverbands oder ACDC Coverbands, die jahrelang groß touren? Weil eben die Leute, die Songs ja. lieben, die Musik lieben, das ist, es ist auf eine Art und Weise schon legitim. Ich sehe es halt insofern schwierig, als dass wir noch wirklich direkt dran sind, die halbe Band eben noch mit drin ist und mhm. da innerhalb der Band natürlich dann halt so ein, ein, ein großer Sinneswandel vonstatten gegangen sein muss. Also ich vermute einfach mal, Kelly ist, ist, ist Block Party nicht mehr so wichtig. Das äh, kann man verstehen. Das ist so scheiße, wie das letzte Album war. Und äh, er ja auch musikalisch in ganz anderen Gefilden unterwegs ist mittlerweile. Plus die Band, die besteht halt nur noch zur Hälfte aus dem Original. Und die anderen beiden, die dazugekommen sind, die sind super fähig, absolut. Meine Güte, die Louis Bartel, die am Schlagzeug, die, mhm. ähm, die sind hier. Die ist auch so multi Die hat zusammen mit dem, mit dem Gitarristen original von, von Black, Black Party eine eigene Band. Nova Cup heißen die, habe ich letztens entdeckt. Ähm, da singt sie auch und spielt Gitarre. Ähm, der Bassist, Justin heißt er, glaube ich, der hat in einer meiner damaligen Lieblingsbands mitgespielt, bei Menomena, so verschwurbelte, geile, ähm verkopfte, ähm, experimentelle auch in die Musik. Ähm, die haben auch viel mit Effekten gearbeitet und viel mit Loops und äh, sehr träumerischen Melodien, großartige Band, Menomena. Ähm, und die sind halt in der Band mit drin und dafür ist das letzte Album wirklich kacke gewesen. Das hat mich überrascht und enttäuscht. Und jetzt machen die halt zusammen das, was die anderen vier, womit die anderen vier eine ganze Generation nach vorne gefickt haben in Sachen Indie-Rock. Und ähm, Riesenhits und Riesenhymnen geschaffen hat, den, die den Leuten so wichtig sind. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Konzert, muss ich sagen. Aber hauptsächlich wegen Kelly. Mhm. Weil der so eine... Launische Diva manchmal
0: sein kann. Gut, aber mach doch einen Live-Podcast. Beziehungsweise nimm dein Gerät mit ja? und berichte live vom Set. Das ist so ein großes Ding. Ich weiß nicht, ob ich das mit reinnehmen
1: ja. darf. Also wenn ich da mit Ach so dem stimmt, dass du das illegal mitschneidest <lacht> und hinterher verkaufst, da, darauf wird es zwangsläufig hinauslaufen, wenn ich einen Podcast mache da drin.
0: Und dann wird dein Aufnahmegerät zusammen mit den ganzen Trinkflaschen und Messern und Schlagstöcken in eine
1: Mülltonne geschmissen. Genau, die standardmäßig mit mir rum. Ach so, nee, du meinst <lacht> ja. <lacht> nee, aber es, du, du, du hast das schon recht. Ja, gut, was waren denn so die vorherrschende Meinungen, die du eingefangen hast? So sollen Künstler das lassen? Ist das cool, wenn die darauf zurückgreifen? Auch wenn sie ich finde das vollkommen, also
0: das finde ich vollkommen in Ordnung zu sagen, ja. wir spielen jetzt noch mal ein Album in seiner vollen Länge so und so viele Jahre, ja. Jahrzehnte nach erscheinen oder so, finde ich vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich, es gibt Leute, die hören Musik auch anders als wir, so, für die bedeutet das eben die Welt und die betrachten das nicht unter so Gesichtspunkten, wie wir das tun und wenn man diesen Menschen, die einem ein Stück weit auch irgendwie den eigenen Lebensstil oder einfach die Existenz finanziert haben, damit einen Gefallen tun kann, mhm. dann finde ich das eigentlich nicht verkehrt, ohne dass man jetzt in so eine Dienstleisterschiene abrutscht, was ich aber tatsächlich bis heute nicht verstehe und glaube ich auch nie verstehen werde, sind Coverbands. Coverbands mit großem Erfolg, vor allen Dingen auch. Du sagst ja mhm. gerade, die existieren. Ich verstehe das schon, warum die existieren. Ähm, aber ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, mal irgendwann auf ein, ja was denn jetzt? Mhm. Es fällt mir gerade spontan keine gute Band ein, die gerade irgendwie ab. So
1: ACDC-Coverband oder so? Heißen sicher so nee, Sachen High Voltage oder so. Ja, ja
0: genau, kleiner. es gibt's ja, <lacht> gibt ja ohne Ende. Von Let's Zeppelin auch, Pink Floyd ähm, und so weiter und so fort, Deep Purple und so weiter. Das gibt's alles. Äh, nee, aber von der aktuellen Band, also ganz blöd, das ist zum Beispiel jetzt eine Coverband von die höchste Eisenbahn oder so, ja. <lacht> oder eine The Streets Cover Band oder eine Bushido Cover Band oder so. Ich meine, es ist ja alles, das klingt jetzt gerade super abwegig, aber wenn man das Konzept eben weiterdenkt von Bands, die eben schon, weiß ich nicht, mehrere Jahrzehnte erfolgreich sind, dann mhm. sterben die langsam weg oder lösen sich auf oder was auch immer. Ähm, und dann muss eben sozusagen das als Ersatz her, um dieses Bedürfnis der Fans nach dem Live-Spielen, diese Diskografien hm. sozusagen zu erfüllen, kommen dann diese Coverbands auf. Und das passiert ja genauso mit Künstlern, die jetzt irgendwie 10, 20 und irgendwann dann auch 30, 40 Jahre am Start sind. Das wird kommen. Und ja. das stelle ich mir sehr absurd vor. Und ich, Aber ich muss persönlich sagen, ich würde mir das nicht angucken.
1: Ja, ja das ist, ist so ein bisschen so ein Ding, wenn man das live noch miterlebt hat. Ähm, gut, Coverband, also, ist jetzt, ist, Coverband ist jetzt natürlich dann nochmal ein ganz spezieller Fall des, 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 äh, des äh, potenziellen musikalischen Sündenfalls. Wenn jetzt aber zum Beispiel so ein, so ein Ding wie The Streets zurückkommt, was ja jetzt nächsten Februar der Fall sein wird. Ähm,
0: ich, dachte, das, ich dachte, das war schon, ehrlich gesagt.
1: Nee, das kommt, die kommen. Also okay. äh, Mike Skinner hat ja so dieses da The Darker, The Dingsbums, ähm, wie hieß mhm. es? The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light hat er erst seine neue Musik genannt und äh, hat dann neue Songs als The Streets rausgebracht Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ähm, mhm. Wo teils gute Sachen dabei waren, teils so meh. Also die besten Sachen klangen halt wie Old School The Streets. Ähm, ich bin, ich bin gerade auf der auf der Ticketseite und ich, ich bin versucht, Jan. Ich bin versucht. Es gibt fünf Termine. ne? Berlin, Hamburg, mhm. Köln, Wiesbaden und München. Kostet mhm. 45 Euro jedes Mal. Mhm. Und ich ich habe halt eine zentrale äh, The Streets-Erinnerung. Das ist ähm, 2012 Melt Festival, wo sie sich verabschiedet haben. Und was so grandios gewesen ist. So ein geiles Konzert, so ein Abriss. So, so, so eine Wärme einfach im, in, im ganzen Rund, wo wir alle wussten, okay, hier feiern wir gerade was richtig Schönes, was es so nicht mehr geben wird und mhm. jetzt kommen wir Streets halt zurück und ich hätte eigentlich schon Bock, ne, Live Hall Köln am 19.02., ein Dienstag, ansonsten kommen sie noch nach Berlin, Hamburg, Wiesbaden, München, also wird die große Runde, oh man, wärst du dabei?
0: Nö. <lacht> ähm, ja, gut. Ich habe mir jetzt im Zuge der, dieser, der, der Lektüre nochmal die Alben durchgehört, beziehungsweise ja. durchgeskippt und habe einfach festgestellt, es gibt auf jedem The Streets Album exakt zwei Songs, die ich mag. Wirklich. Die ja. anderen interessieren mich einfach ein Scheißdreck. Und für die wäre es schon schön, das live zu sehen, ja. aber keine Ahnung. Nee. da lese ich lieber noch ein bisschen. Ah. Du wirst mich in diesem Leben nicht mehr zu einem Konzertgänger machen. Das tut mir leid.
1: Das ist okay. Ich versuche es immer wieder, aber ich gucke dir auch dabei zu. Ich gucke dir auch gerne beim Älterwerden zu. Das ist, das ist voll okay.
0: Ja. <lacht> wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das nach meinen Konzertgängen bemessen würde, ja. dann wäre ich vor 20 Jahren schon 50 gewesen. Ja, yeah, eben.
1: <lacht> 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 Nun ja, so ist das. Aber ähm, ja, dieses, dieses Live-Ding ist, ist, steht ja gerade an. Wir haben es. Mitte Mai, in eineinhalb Wochen ist fucking Rock am Ring wieder und äh, da, da, da kommen jetzt die, die ganzen geilen Leute wieder aus den Löchern und äh, die, Tickets, äh, die, 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 die Tickets sind am Anschlag. Aber äh, ich habe in der letzten Zeit, woran ich gemerkt habe, dass ich wirklich nicht mehr fit bin vor diesem Japan-Urlaub. Ne? Mhm. Das habe ich unter anderem auch an, an Tickets gemerkt. Mir ist nämlich zweimal das Ticket zu Hause geblieben. <lacht> auf dem Weg zum Konzert oder was? Ja. Oder auf dem Weg zum Flughafen. Nein. Was? Pass auf. Ähm, zuerst wollte ich ähm, mit einer guten Freundin ein schönes Konzert hier in Köln sehen. Im Tsunami Club. Und ähm, französische Band Totoro wie der Studio-Ghibli-Film Totoro, bloß mit 2 R. Die sind sehr toll, die machen so, die machen so Happy Math-Rock. Also so, mhm. so sehr kindischen und sehr schönen Math-Rock mit mal mitsingen und mit hier, wir sind lustig und mein Deutsch ist sehr gut. Problem, ich hatte die Tickets zu Hause vergessen. <lacht> und natürlich keinen Weg irgendwie, ich, äh, die, die, das, das auf die Schnelle wieder zu holen. Ich hatte einen Durchschlag vom Underground Records hier bei uns um die Ecke, ähm, der als Ticketersatz galt. Aha. Und da konnten, kam ich halt nicht ran. Also, was mache ich? Okay, ich war für die Tickets zuständig, ich bin ein Trottel, die, die, die Tickets sind nicht so teuer, komm, ich zahle die nochmal. Mhm. Also habe ich die Tickets nochmal gekauft. Wir waren drin, alles war so, ja, ähm, sie dann drauf, so, ja, komm, dann gebe ich ein Bier aus wenigstens, Ole ole. Haben wir uns dieses Konzert gegeben, war sehr schön. Und dann gehe ich nach Hause, sehe dieses Ticket, was da zu Hause liegt. Gleichzeitig bemerke ich aber auch in meinen Mails, dass da mhm. eine, eine Mail drin ist, die mich daran erinnert, dass dieses Konzert ist. Und ich so, hey, stopp mal, ich habe die Tickets doch, ich die Tickets doch im, im Plattenladen gekauft, was geht? Ähm, mhm. Und dann war da ein PDF drin mit Tickets für das Konzert <lacht> in meinem Mailpostfach schon seit Tagen. Ach so, um Gottes Willen. Und jetzt ja. frage ich mich gerade, ob ich für dasselbe Konzert Aha. dreimal zwei Aha. Tickets gekauft habe. <lacht> Wie so ein Vollspaß. Also es würde mich sehr freuen auf eine Art. Also natürlich ist es super dumm, aber... Wär, nee, für die Band ist es doch gut. Für die Band ist es super, weil die, die haben alles die haben alles Glück der Welt verdient. Als komplizierte Gitarrenband 2018 verdient man, glaube ich, eh nicht so gut. Und diese Promoter, ich glaube, die kommen aus. Ähm, die machen sehr häufig jetzt gerade Konzerte in... oder haben häufiger so Math rock konzerte in Köln gemacht. Es ist mir der Name entfallen, aber die kommen aus Paderborn und die haben Wisstown äh, Needs Guns und äh, Totoro jetzt auch schon nach Köln gebracht. Äh, die die, die die haben jeden Euro verdient. Also ich sehe das dann auf eine Art als Spende. Aber es zeigt mir gleichzeitig auch, ich hatte mich nicht unter Kontrolle die letzten Wochen. <lacht> Überhaupt mhm. nicht. Also da das war krass. Und und die zweite Nummer mit Tickets, was auch scheiße gelaufen ist. Ähm, ich habe im Flieger gemerkt, in ja ähm, im Flieger Richtung Japan, dass ich sehr wichtige Tickets vergessen hatte. Oh Gott. Nämlich, Der wird mir schon heiß jetzt in diesem Moment. Das, ne? das war so, so dumm. Ich habe mich zwei Monate vor Abflug darum bemüht, Tickets zu bestellen beim Japanese Travel Bureau, weil das der einzige Weg in Deutschland ist, an Tickets zu kommen für das Studio Ghibli Museum im, Ost, im, im Westen von Tokio. Mhm. Weil das, das geht nur mit Vorbestellen, weil die sind regelmäßig hart ausverkauft. Die bedeuten halt vielen Menschen sehr viel. Dieses Museum ist legendär mhm. schön. Man kann keine Fotos drin machen. Und deswegen vorbestellen und sonst geht's nicht. Und diesen scheiß Confirmation Voucher, den hatte ich zu Hause vergessen. Den du ja. auch nicht per E-Mail bekommen hattest? Nein, den ich nicht per E-Mail, den ich nur ah. quasi händisch hatte. Ich, ich bin gestorben. Ich bin so gestorben. Eine Freundin von mir hat bei uns in der Bude gepennt. Am 30., ja. weil die zu Diplo gegangen ist. Der hat ja hier in Köln im Bootshaus gespielt. Und die hat dann dieses Ding mitgenommen. Und dann wurde es spannend, weil das war an einem Montag. Am Dienstag ist sie zurück nach Frankfurt und erst am Mittwoch konnte sie es verschicken, weil am Dienstag war ja ein Feiertag. Da war erst der Mai. Mhm. Und dann hat sie das per Expresspost in drei Umschlägen zu einer Bekannten in Tokio von mir geschickt. Krass. Und es ist einen Tag vor dem angesetzten Museumsbesuch im Studio Ghibli angekommen und ich bin gestorben. Es ist so geil gewesen. Ah, Wahnsinn. Was hat das gekostet? Ähm, das haben wir noch nicht ausgehandelt. <lacht> mhm. Aber ich werde damit sagen, dass sie ja bei uns pennen konnte. Dafür hat sie ja auch, äh, ja gut, dafür hat sie eine Flasche Rotwein hier gelassen. Also ich werde sie schon natürlich bezahlen. für das, das Das war krass. Ich will nicht wissen, wie viel dieses Express-Ding gekostet hat. Die Tickets selber, die waren so 20 Euro pro Person. <lacht> das, 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 das. Aber es halt, das war schon wichtig und das war ein Highlight für mich, dieses, dieses die, die Ghibli-Ding zu sehen. Ich habe hab dafür, dass ich Ghibli so feier viel zu wenig Ghibli-Filme gesehen. Mhm. Ähm, hast du welche gesehen? So Prinzessin Mononoke kam, kommt ja seit Jahren irgendwie bei RTL 2. Nein, leider sowas. nicht. Ich nehme mir das immer vor. Ja. Ich nehme mir so viel vor, dass das gar nicht klappen wird. Ich habe hab ja
0: Ende des Jahres zwei Monate frei. Ja. Und äh, da habe ich mir so viel schon vorgenommen, was ich alles gucken
1: und lesen und machen will. Geil. Ähm, aber das steht mit, tatsächlich steht es mit auf der Liste. Sehr schön, sehr schön. Also My Neighbor Totoro, im Haus ganz nach oben. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt einfach, das hat dann einfach deswegen stattgefunden, weil Sarah Stoltenberg eine sehr gute Frau ist. Muss man einfach nur mal Liebe so sagen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße an Sarah Stoltenberg, ihres Zeichens bei UFM tätig in der Musikredaktion. Du bist eine geile Alte. So. Ach, weil, dann lobe ich mir das. Also, was
0: heißt, da lobe ich mir das? Das heißt jetzt nicht, dass ich nur noch Pauschalurlaube mache, ja, aber ich bin zum <lacht> Flughafen gefahren worden, bin da in den Flieger gestiegen, bin am Flughafen in Mallorca abgeholt worden. Mhm direkt vors Hotel gefahren worden, habe jeden Tag mein Essen gekocht bekommen und bin auch wieder dort abgeholt worden, um zurück zum Flughafen zu fliegen äh, zu fahren. Es konnte gar nichts schief gehen. Natürlich habe ich dementsprechend auch wenig gesehen äh, und kulturell erlebt oder so, aber mhm. ich habe äh, leckeres spanisches Bier getrunken und gesalzene Chips gegessen auf einem Balkon und Leuten beim Tennisspielen zugeguckt.
1: Anstatt selber zu spielen, das ist immer das entspannendste am Tennisspielen, ne? Das ist ein jeglicher Sportart, das ist das Entspannendste. War das, war, warst du da schon zurück eigentlich, als ich ähm, dir WhatsApp-Nachrichten geschickt habe?
0: Ja, da war ich schon wieder zurück. Warst du schon wieder zurück? Meinst du die eine WhatsApp-Nachricht?
1: Die eine WhatsApp-Nachricht, die, die WhatsApp ja. Ja, Und da war ich schon war, wieder zurück. I wanna be close to you. Stark. Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn <lacht> Liebe Grüße soll ich auch nochmal sagen von Larissa, wir waren auf einer 90er Party in der Live Music Hall das war <lacht> Vor allen Dingen habe ich das
0: morgens früh direkt nach dem Aufstehen, als es mit dem Hund spazieren ging, von Vögelzwitschern umgeben war, habe ich das gehört Contrera also, hätte das Kontrastprogramm, gar, also hätte das gar nicht sein können, was da, da gerade bei uns passierte
1: Ja, aber dabei passt es doch so gut, das ist Unglaublich, wirklich
0: Bubble Ranks war ja auch mein Einstieg in das Hören von äh, Reggae-Musik, muss man einfach mal so sagen. Ja?
1: Bubble Ranks war das der Typ, der im Hintergrund immer so äh, gepantet hat. Ja, ja,
0: richtig, ganz genau.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn, Peter oh. Andre. Haben, haben wir da schon mal drüber gesprochen, was der jetzt macht? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, äh, mhm. ob wir es getan haben und ob wir bei Klatsch und Tratsch sind gerade, aber äh, was macht Peter Andre gerade? Tja, ich kann es dir ja
0: auch nicht sagen. Ich weiß, dass Bubbler Ranks auf jeden Fall mal, Ne, ich, ich dachte, du wirst es vielleicht, aber Bubbler Ranks auf jeden Fall, der war eine Zeit lang verschollen und ja. ist jetzt aber wieder da und hat offensichtlich irgendwie eine Plattenfirma oder so gegründet. Ich weiß, ich habe
1: das neulich mal gegoogelt in einem Anflug aus von Nostalgie. Aber genau das kann ich darüber auch nicht sagen. Ja, er wird doch immer noch wahrscheinlich guter Gast sein in der äh, englischen Regenbogenpresse. Der ist, der ist doch seit Jahren einfach nur noch, lebt hauptsächlich davon, dass er der Daily Mail irgendwelche dummen Schlagzeilen liefert. Das sagst du jetzt. Wir wissen es nicht
0: genau. Wir müssen da mal recherchieren und dann in einer der nächsten Folgen die Leute aufklären. Also
1: wirklich jedes Mal, wenn ich in England oder irgendwo in Großbritannien war, war jedes Mal irgendwann Peter Andre auf einer dieser Frau im Spiegelmäßigen Zeitschriften in England. Ich werde mich da mal hinterklemmen. Ich bitte, 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 bitte recherchiere das. Ja. Wen investigativ, wenstigativ. Wen könnte man drüber nachdenken, wenn man dann eine
0: neue Rubrik draus macht. Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Kommentar, <lacht> Janni. Ja, ich bin tatsächlich zum Musikhören
1: gekommen, ne? Wenn das möchte es kaum glauben, aber es ist, äh, spricht der Wahrheit. Das äh, spricht für dich. Wir haben im Vorfeld auch schon gemerkt, die Auswahl der Platten ist relativ äh, abgetrennt diesmal. Dementsprechend lass uns in ein geteiltes Bad der Freude eintauchen, das wir vor Äonen wie folgt betitelt haben. And it goes a, little something like this. a little something. Tellergericht. Was schön, Menschen. Ähm, Nummer 26 des Tellergerichts steht an. Und viele Menschen sehe ich gerade freuen sich, dass wir gerade überhaupt wieder aufzeichnen. Bei Twitter. Ja. Also Kurt Brödel will, dass du ein Wiener isst, ähm, statt einer Banane. Das ist jetzt schon eine Stunde vorbei, leider. Ja. Aber die, die anderen, äh, ja, der, der Nico Weizel zum Beispiel, der freut sich sehr.
0: Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ne? also man muss ja wirklich einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken, die äh, Frequenz, in der wir das gerade machen, ist nicht mehr so hoch wie zu Beginn gerade, aber Sie ich habe gerade gestern Morgen, glaube ich, die neue Folge der Prosecco-Laune mit äh, Marek Bäuerlein und äh, Chris Nanu gehört, schöne Grüße. Schönstes Intro der Stelle. Welt, ja. Ja, und äh, die haben auch gesagt, äh, also das ist... Die machen das ja auch überhaupt nicht regelmäßig. Ja. Ähm, zum einen ist das, glaube ich, auch einer Idee geschuldet, zum anderen auch technischem Unvermögen. Aber diese Idee <lacht> eben dahinter, dass das halt was Besonderes bleiben soll, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, das beißt sich halt leider mit den Release-Zyklen äh, <lacht> der Künstler, die wir so besprechen. Und ja, der, das stimmt. Das die beiden haben in der letzten Folge sein.
0: nur über exotische Früchte
1: gesprochen. Die <lacht> kommen immer raus. Ähm, oh das ist richtig, ja. Ich liebe dir. Ja. Es ist natürlich was anderes. Wir haben schon hart durchgepowert letztes Jahr. Also das ist, ja. das, das ist schon klar. Und ähm, bei dir passiert gerade halt eine Menge Scheiß. Da musst du, da musst du halt anpacken. Mhm. Mhm. Hat manchmal mehr als ich sie eigentlich lieb. Ist, aber mhm. äh, es ist halt so. Wir, das, Alben, Alben kommen raus und sie warten einfach nur darauf von uns. Äh, Angefasst zu werden, an allen Stellen. Holy shit, Backspin twittert gerade, Will Smith ist zurück im Studio. Siehst du mal, wie aktuell das gerade hier ist? Wow. Der macht doch einen WM-Song.
0: Ja. Kann da du nicht sagen, gelesen. wenn ich gerade
1: eben frischen Schluck Tee nehme, Alter. Was? <lacht> Der
0: macht den, 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 den WM-Song. Den aktuellen WM-Song. offiziellen, ja. Alles ist
1: vorbei. Ja gut, wir reden über Will Smith, alles ist vorbei. Aha. Lass uns
0: lieber über wirklich gute Musik sprechen, ja.
1: Janni, nee. dann mhm. äh, leg doch mal los, du, du bist voller Elan, du hast Musik gehört in diesen schwierigen Zeiten und ich glaube, es, äh, Musik hilft ja über, über so Scheißzeiten hinweg. Ja, das ist richtig. Ähm, zum Beispiel,
0: boah, jetzt muss ich mal meine Liste hier reingucken, was ich so gehört habe. Zum Beispiel <lacht> Bierbonks and Bentleys von Post Malone.
1: Jetzt, ich, ja, bin ja? Ich, bin ich, ich bin hier noch nicht dazu gekommen, wollte ich, aber... Es, ähm, Hast du noch gar nicht gehört? Nein, noch überhaupt nicht. Okay. Das, ähm, der, er ist ein guter Typ, das weiß mhm. ich. Ich schätze mhm. ihn auch für, sein, für, sein, für die Tatsache, dass er einfach seine, seine Hackfresse reinhält in jede Kamera und sagt, hey, guck her, ich bin vielleicht nicht der Schönste, aber ich bin... Ein Swaggy Dude. Und vor allen Dingen guter Sänger. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ne? Krass, also der ist wirklich ja. ja
0: ein unglaublich versierter Sänger und auch ein guter Gitarrenspieler und äh, ist ja auch eher über so einen, ja, wie soll man das denn sagen, über so einen YouTube-Weg in das ganze Ding reingerutscht. Äh, ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, so ein bisschen seinen Werdegang. Ich glaube, da gibt es auf YouTube so ein paar Zusammenschnitte, wo das irgendwie ganz schön nachgezeichnet wird, wie der überhaupt da gelandet ist, wo er jetzt gerade sich befindet. Nämlich ja. sehr weit oben, Rekorde brechend und ein Album veröffentlichend, was leider nicht ganz so gut ist wie das Erste. Ja. Also man muss schon sagen, aus dieser ganzen Riege an, ja, ich will immer diesen Terminus nicht benutzen, Soundcloud-Rappern äh, und Lil Irgendwassen und so weiter und so fort, äh, muss man schon sagen, dass er derjenige ist, der es über diesen One-Hit-Wonder-Status hinaus geschafft hat. Also nicht, dass die anderen nichts können würden und nicht auch gute Musik veröffentlichen, aber also Post Malone ist halt, in einer ganz anderen Liga gerade irgendwie Aha. angekommen. so ähm, Und allein dafür gebührt ihm riesengroßer Respekt, aber man muss trotzdem sagen, dass er mit diesem zweiten Album meiner Meinung nach so ein bisschen in diese klassische zweite Album-Falle reingezappt ist. Nämlich, ähm, ja, irgendwie das Gleiche wie vorher, aber nicht so gut machen. Oh. Ähm, ich muss sagen, ich bekomme immer noch das ist alles nicht schlecht, ne? Und ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn der so geil rumeiert mit seiner Stimme. Der macht sich so geil dezent. Das fackelt immer so ein bisschen. Ich meine gar nicht diesen Autotune-Effekt, sondern die bricht immer so ein ganz kleines bisschen weg und fängt sich dann wieder sofort. Mhm. Ähm, mag ich super gerne. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass es sich leider irgendwie im Kreis dreht. Also zum einen dreht sich es im Kreis, was das Album davor angeht und zum anderen auch irgendwie dieses zweite Album, was in heute für heutige Zeiten relativ lang auch ist, mit, weiß ich gar nicht, 17 Tracks oder so, dreht sich leider ab der ersten Hälfte auch nochmal im Kreis. Hm. Und das macht alles irgendwie so ein bisschen, ja also es sind richtig gute Songs drauf, Psycho ist sehr, sehr gut, yeah. äh, Better Now Better ist auch now, ein extrem guter Song, genau. Ähm, ich muss sagen, Rockstar fand ich nicht so geil. Der mhm. war irgendwie einfach das, Aber da kommen wir gleich nochmal an anderer Stelle drauf. Das ist auch nicht, Der ist nicht schlecht gemacht oder so. Es spricht mich nur persönlich nicht so an. Mhm. Zack Codine machte ich auch super gerne. Da dachte ich sogar, dass das eigentlich der aller, allergrößte Hit werden würde. Das hat mir wieder mal mhm. bewiesen, dass ich ein sehr, sehr schlechter ANA sein würde, wenn ich diesen Beruf ausüben würde. <lacht> ähm, dann hat es aber eben auch so Stay zum Beispiel, das ist so ein, so ein Song, der eigentlich nur mit Akustikgitarre irgendwie passiert. Und er zeigt da schon eine ziemlich große Bandbreite. Auch finde ich sogar tatsächlich, was stilistisch es angeht, noch mal ein bisschen mehr als auf dem ersten Album. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz irgendwie, weiß ich nicht, geht dem Ganzen so ein bisschen der Charme vom ersten Album ab. Ähm, ja.
1: Verstehe. Lustig, dass du das mit dem A&R-Ding sagst, vor zwei Jahren in Münster, bei 1Live eine Nacht in Münster, haben wir mhm. Biffi Clyro auch präsentiert und da saß ich dann mit dem dem Zocker, dem ähm, dem Tourmanager und dem Manager-Typen dann von, von Warner rum und, äh, ist es Warner? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, Warner. So, so so ein nicer ähm, äh, dude der schon viel gesehen hat und der hat mich so gefragt ja was würdest du denn als single von der platte nehmen oh, ich fand friends and enemies ganz nice und ich gucke ihn dabei an und sehe wie so automatisch sein kopf so langsam hin und her geht so mm -mm. <lacht> nee <lacht> sie haben es dann als letztes single rausgebracht <lacht> War dann okay, ich Immerhin. lag also nicht, ich lag also nicht ganz Hin. falsch, also es hat aber fünf Songs gedauert, bis das passiert ist. <lacht> ähm, zumeist, wenn ich Songs völlig scheiße finde auf einem Album, was viele gerade hypen, dann mhm. wird das die Single. Das habe ich gemerkt, das ist so, das ist so mein äh, Dings. Äh, ich kann es auch Zugang. überhaupt nicht, ja, aber ne? ich meine, deshalb sitzen wir jetzt auch gerade hier und nicht äh, bei Universal im Büro oder weiß ich nicht was. Ja, stimmt auch wieder. Naja, ja. also Post Malone, ich schätze ihn schon sehr, weil wir spielen gerade Better Now sehr in 1 live Plan mhm. Ich mag den Song vor allem, das weil ist ein er krasser Pop Hit. Es ist ein krasser ja, ja. Pop Hit und es zeigt ja. ihn aber auch halt stimmlich variierend äh, mhm. im Vergleich zu anderen Songs, wo er halt zeigt, was er aber noch wirklich noch so alles drauf hat. Mhm. Und das finde ich sehr wertvoll an dem Typen. Mhm. Ja, absolut. Und ich und das muss ich auch noch eben vielleicht dazu sagen. Also mhm. wie gesagt, auf Stony mehr noch als auf
0: dieser Platte, aber man versteht ja ganz oft ehrlicherweise einfach nicht, was der sagt. Ne? Also bei Psycho zum Beispiel habe ich riesengroße Probleme, wenn ich das nicht mitlesen würde, keine Ahnung. Das ist im Grunde wie bei Young Thug, nur dass er das irgendwie geschickter macht. Bei Young Thug ist relativ klar, dass der Kauderwelsch spricht und das wird immer auch so ein zentrales Thema, ist das auch immer, wenn man über ihn spricht, mit ihm spricht oder in Tweets und Memes und so weiter und so fort. Bei Post Malone gar nicht so sehr, weil dieses Unverständliche sich unglaublich gut in diese Musik einbettet und diesen mhm. viel zitierten Vibe kreiert, der mir persönlich unglaublich gut gefällt. Also ich habe das jetzt neulich nochmal festgestellt, als ich beide Platten back to back sozusagen gehört habe. Mhm. Das ist einfach, also es gibt wenige Platten in den letzten Jahren, die, oder wenige Künstler, die es für mich geschafft haben, so eine schöne Stimmung zu erzeugen, in der ich mich so verlieren kann, ja. wie er das eben tut. Und was du gerade sagst, Better Now, eben krasser Popsong, auch nochmal, der eine ganz andere Varianz zeigt, was ihn als Künstler angeht, mhm. so. Und ich also allein schon der Fakt, dass er sozusagen sich jetzt so rausgekämpft hat aus dieser Masse an äh, neuen Rappern oder Rappern einer neuen Generation, mhm. ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass der auf jeden Fall auch eine lange Karriere noch vor sich hat und die durchaus auch vorsehen könnte, dass er irgendwann mal ein Album nur mit Akustikgitarre aufnimmt ja. oder ein Country-Album aufnimmt oder auch was weiß ich, eine, eine Popduet-Platte mit Ariana Grande oder was auch immer so. ja. also der kann, der kann das alles und sieht
1: dabei noch scheiße aus. Und das gibt ja vielen <lacht> Menschen Hoffnung. Er ist einfach der, er ist ein weißer Stevie Wonder von der Frisur. Her. Mhm. Und ähm, ja, aber wie du schon sagst, da könnte alles noch kommen von dem, wenn er sich irgendwie, wenn sein Interesse sich in irgendeine andere Richtung spielt. Mhm. Ähm, witzig. Ich habe unter anderem einen... Äh, gestern hatten wir... Ähm, oh Gott. gerade Was für die Briten da so? Achso, so, eine Bahn. Wir wohnen direkt an der Bahnstrecke. Oh Gott. Ich war gerade ein bisschen... Ich dachte, ein Erdbeben. Weißt du, wir gerade in Japan gewesen. <lacht> die ganze Zeit drauf gewartet, dass es anfängt zu rütteln. <lacht> und, oh, wann kommt das? Meine Mama hat mir ja auch die ganze Zeit äh, Panik gemacht. Ne? Die kann eines... Wenn meine Mutter eines kann, dann ist es zum einen ähm, Japanreisen organisieren, obwohl man ihr sagt, nee, lass es, ich mache die Reise. Mhm. Und... <lacht> und ähm, dann wiederum Panik schieben und sagen, geht nicht nach Japan, das große das große angekündigte Erdbeben, es könnte jeden Moment kommen. Das das, das Große, das. Es mhm. äh, ähm, ist nicht gekommen, deswegen gerade eben so, wow, hua hua. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie der Künstler heißt, über den ich gerade reden wollte. Contra-K ähm, -K ja. hat uns gestern besucht zum Interview äh, in 1 Plan B für die neue Platte für Erde und Knochen. Ähm, und der er könnte sich nicht so wirklich vorstellen, was komplett anderes zu machen. Ich habe ihn da so gefragt, so hey, äh, du kannst ja singen. Also wäre mhm. es für dich im, im, im Rahmen, vielleicht irgend so einen weirden Scheiß zu machen, weil er ist auf dieser neuen Platte ja so ein bisschen in der Defensive und äh, was heißt Defensive, aber er, 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 da kommt viel Rechtfertigung irgendwie mit bei. Da kommt viel, mhm. äh, er, haltet die Fresse, wenn es euch nicht gefällt, was ich mache. Ähm, wenn du Leute wirklich verwirren möchtest, was für ein Album, was für ein Stil würdest du denn machen, was komplett abseits wäre? Er musste mhm. echt überlegen, so, ja, so ein Michael bublé ding oder sowas, wie wäre es denn damit? Und er hat erstmal angefangen zu lachen, nee, auf keinen Fall. <lacht> so ein swing when youre winning mäßiges Ding, weißt du, wo er dann so Crooner-mäßig dasteht. Das fände ich lustig, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Sehe ich gemeint, aber, ja? sehe ich aber.
0: Ja, also würde auf jeden Fall funktionieren. Ich meine, so ein ja. gut aussehender Typ mit Tätowierungen im Anzug der vorher das gemacht hat und dann auf einmal sozusagen seine Stimme erhebt und so gefühlvollen Soul-Blues macht.
1: Ja, das wäre das wär schon lustig. Vielleicht kann er Xavier Naidu äh, ersetzen in dieser Red Pack-Nummer, die sie so schaumäßig gemacht hat. Wer weiß. <lacht> ähm, nee, und da hat er gemeint, ja, irgendwas Akustisches wird es noch geben in der nächsten Zeit. Mhm. Also, so viel hat er mhm. verraten, das fand ich dann ganz, mhm. ganz nett. <lacht> ähm drauf gekommen bin ich überhaupt über ein Album, das vielleicht mit das verwirrendste war der letzten Wochen. Mhm. Ähm, die Arctic Monkeys haben mhm. ein neues Album, nämlich Tranquility Base Hotel and Casino. Das Plattencover zeigt ein, 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 eine ein Mini-Hotel, ein, ein, ein Hotelmodell quasi, was aber völlig seltsam futuristisch aussieht. Und zwar dieser 60er, 70er Futurismus, wenn man in Bond-Filmen gesehen hat, wie der Superbösewicht ähm, seine Vision von seinem neuen äh, Superbösewicht-Headquarter äh, irgendwie zeigt. Als Mini-Modell auf einem Tisch, sowas. Mhm. Und so sieht dieses Modell aus. Anscheinend hat das Alex Turner, der Sänger der Arctic Monkeys, auch selber gebaut. Mhm. Und das allein alles, alles spricht schon Bände über das neue Album der Arctic Monkeys. Sie klingen nicht mehr nach den Arctic Monkeys, so wie man sie über Jahre hin kennengelernt hat oder wie man sie vielleicht aus den 2000ern noch im Kopf haben könnte. Sie machen jetzt 60er-Lounge-Pop. Die machen so gediegene, rauchige Whisky-Bar-Musik. Die sind mittlerweile angekommen bei einem Sound für einen langsam dahin plätschernden Abend mit etwas sehr Teerigem auf Eis. Das Ding ist, Bier ist immer noch insgeheim beliebter als Whisky. Also kannst du dir in etwa vorstellen, wie dieses neue Album gewirkt hat auf langjährige Arctic Monkeys Hörer? Mhm. Es ist wirklich strange. Hast du das Album gehört zufällig? Nein, ich habe es nicht gehört. Also dich erwartet, was, was sehr, sehr artig klingt, sehr gediegen, sehr classy. Mhm. Es ist auch düster und theatralisch an vielen Stellen. Alex Turner hat dieses Album am Klavier geschrieben und nur am Klavier und hat die anderen davon überzeugt, hey, lass uns diesen Sound machen. Es hat mehr zu tun mit den Last Shadow Puppets, seiner anderen Band, die er zusammen mit Miles Kane hat, wo er auch schon so einen retro Sound macht, so zwischen Ennio Morricone und, äh, und, und, und äh, nordischem Indie-Rock. Äh, das zieht sich jetzt halt noch mehr in die in die groovy in die sehr stylo Ecke. Das ist sehr sehr weird. Man erkennt die Band zwar immer noch wieder, weil sie machen immer noch so suffisante kleine Stories, ne? Also die Texte von Alex Turner, die sind immer noch so voller One-Liner, so kleine sitcomhafte Episoden, gleich in der ersten äh, im, im ersten Song. Der erste Song beginnt mit der Zeile I used I, I used to want to be like the guy from the Strokes oder sowas. <lacht> Das war gut. Das ist so lustig einfach. Der macht immer noch so, 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 so Schmunzler. Schmunzler-Content ist immer noch sehr high bei den Arctic Monkeys. So, you gonna call the Martini Police? Sowas. Nun, <lacht> das passt dann noch viel mehr in diese in diese Whisky-Ecke rein. Ähm, also, das passt nach wie vor auch. Zynische Kommentare zu Stadtleben und Konsum gibt er nach wie vor. Ähm. Das Ding ist, äh, die Arctic Monkeys, hast du die viel verfolgt?
0: Überhaupt nicht, ehrlicherweise. Nicht, gar nicht. Nee, ja, das ist nee. völlig
1: okay. Also, sie sind ja los, sie haben ja losgelegt mit diesem Indie-Sound. Den haben sie aber auch schon lange abgelegt. Und über die Jahre hinweg haben sie immer wieder so Songs gebracht, die so Interlude-mäßig waren. So Riot Van auf dem ersten Album, wo es darum geht, dass ein paar Jugendliche sich mit den Cops anlegen. Und der war auch schon sehr, sehr gediegen. Und im Vergleich zum Rest drumrum war der so vollkommener Luftschnapper quasi. Und dann ging es noch weiter mit 505 auf dem zweiten Album, der auch so, so groovy und sehr düster melancholisch war und sich abgehoben hat vom Rest, den sie gemacht haben. Ähm, das hat bis dato dann seine Erfüllung gefunden, eben in den äh, Last Shadow Puppets, dem Nebenprojekt von mhm. Alex Turner, wo er dann halt so den 60er, 70er-Crooner teilweise gegeben hat. Ähm, Do I Wanna Know von der letzten Platte, AM, die war ja sowieso schon ein bisschen düsterer, da klangen sie wie die Queens of the Stone Age und jetzt klingen sie halt wie die Hausband von irgendeiner rauchigen 60er-Bar. Ähm, das ist Das ist irre. Das ist irre. Das ist fast ein Konzeptalbum über die Hotelband eines Hotels im Weltraum. Das ist die Idee. Tranquility Base ist die Weltraumstation und Tranquility Base Hotel and Casino ist eben die Spielhalle und das Hotel. Dieses Vegas-mäßige Ding im Weltraum, wo die Arctic Monkeys eben aufspielen. Das ist irre. Das ist irre einfach. Das finde ich so lustig, weil letztes Jahr ist ja auch schon so eine Hotelplatte rausgekommen. Room 29 von Jarvis Cocker und Chili mhm. Gonzales. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, an. ja. ja. Also fürs Experiment ist es eine krasse Platte, die jetzt da rausgekommen ist von den Arctic Monkeys. Ich, ich tue mich nach wie vor sehr schwer mit dem Ding. Also, wenn du die Zeit findest und einen ruhigen Moment brauchst, dann ist das, glaube ich, der richtige Sound. Tu dir das mal an und sag mir dann vielleicht in der nächsten Folge, wie du dieses, dieses Ding fandst, weil ich habe dieses Ding gehört und mittlerweile haben sich Songs bei mir so eingegraben und ich erkenne langsam andere Qualitäten, aber am Anfang habe ich keinen einzigen richtig starken Song auf diesem Album gehört und es hat es mir sehr schwer getan, also ich habe, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, ich gewöhne mich langsam daran, ich weiß aber nicht, ob ich es gut finde, weil, weil für mich immer noch nicht so sich die krassen Songs rauskristallisieren. Mhm. Und ich mich frage, lege ich, lege ich einfach falsche Maßstäbe an oder sind da einfach keine starken Songs, die sich sofort eingraben? Also das, das ich höre mir das mal an. Ja. wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir, wir machen einfach mal in, in, die, in die Playliste des heutigen Tages, der heutigen Show. Da machen wir euch One Point Perspective und Star Treatment rein. Das sind zwei sehr tolle Songs. Es wird auf jeden Fall einer der weirderen äh, Hörerlebnisse, die ihr euch in den äh, nächsten, die ihr euch in diesen Wochen reinziehen könnt. Jetzt aber. Ich bin Janni, da, Kotaro. Du lebst noch, na Gott sei Dank. Kotaro, hast du Zorris
0: gehört von Drangsal? Hast du bestimmt, oder? Ich
1: habe Zorris gehört, aber ich habe ich habe es mir gerade überlegt, ich habe Zorris nicht genug gehört, um da zu, wirklich viel, also um, um da ähm, für mich befriedigend genug, was drüber sagen zu können. Das ist gerade okay. in diese Japan-Reisen-Zeit reingefallen und ich habe da so gut wie kaum Musik gehört und dann kamen wieder andere Platten. Also es, es würde mir für jetzt schon fast wehtun, zu viele Worte über Zoritz zu, äh, zu, zu verlieren, weil äh, mir dann Drangsal als Künstler dann doch zu wichtig ist. Mhm. Mhm. War er mir ja überhaupt nie, gar nicht. Ja. Ne?
0: Also im Gegenteil, er war mir höchstgradig unsympathisch. Ob seiner viel zitierten Rants, aber ich glaube, wir haben sogar an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass der da immer ein, was heißt ein Problem mit hatte, Aber irgendwie muss ich sagen, ich habe mir schon gar keine Lust gehabt, mir das erste Album anzuhören, weil aus seinen Urteilen über andere Bands immer sowas raus wirkte auf mich, was es mir eigentlich quasi unmöglich machte, diese Musik zu hören. Ja, also es war einfach mhm. ein gewisses nicht vorhandene Sympathie, bei der ich dann so war: Ja, okay, wenn der wenn er das so sieht oder wenn er sich so gibt, dann höre ich mir das schon gar nicht erst an. Mhm. Und ähm, habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber das schwang immer irgendwie mit. Das ist auch eigentlich ärgerlich, weil, man, weil ich immer versuche, das sozusagen nicht aufeinander wirken zu lassen, aber es war einfach so. Ja. So, aber ich muss gestehen, im Zuge dieses Podcasts, den er zusammen mit Casper macht, ja. ähm, hat sich hat mein Bild von ihm ein bisschen gewandelt. Ich erinnere mich noch daran, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge sprachen die beiden auch so ein bisschen drüber, dass sie eben sowas ablegen wollen, so eine Form von 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 Arroganz oder irgendwie äh, einer eine, eine, eine vorschnellen und vielleicht auch zu spitzen Meinung über die Kunst anderer Leute. Ich weiß gar nicht mehr, ob Casper oder Drangsal das waren, die es gesagt haben oder ob sich beide sogar irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einig waren, aber irgendwie lernte ich ihn über diesen Podcast nochmal ganz neu kennen mhm. und ähm, das hat es mir viel einfacher gemacht, einen Zugang zu dieser Platte jetzt hier zu finden. Vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, dass eben ein Großteil der Songs auf Deutsch äh, eingesungen worden ist. Aber ich glaube nicht nur, sondern einfach auch, dass ich eine gewisse Sympathie für ihn verspüre auf verschiedensten Ebenen. Und äh, dazu kommt natürlich auch das, das erste Album davor, von dem ich immer noch nicht weiß, wie man es richtig ausspricht.
1: Harishim, Entschuldigung. Sagt man wirklich einfach so? Harishim, ja. Ich glaube, es ja. soll die ähm, es soll die englische Aussprache des des, des, ähm, des Ortes Herxheim sein, wo er eigentlich herkommt. Yeah. Ja, das, das wusste ich
0: wohl. Okay, ja. ja. Ähm, und das Album war ja doch eher so eine gekonnte Ranschmeiße an Goth und Wave und 80 Sound. Und mhm. dieses neue Album jetzt, Zorris, ähm, verschiebt diesen Soundansatz ja so ein bisschen in Richtung Pop. Auch Pop, der durchaus schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat irgendwie, ja. aber es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen um so, ein, so eine Schwere und Härte beschnitten worden. Ähm, tatsächlich ist es immer noch Musik, zu der ich keinen konkreten Bezug habe. Also äh, wenn man jetzt so sagt, okay, das bezieht sich auf eine gewisse Art und Weise auf einen Morrissey zum Beispiel oder irgendwie auch auf die Ärzte vielleicht oder so, das ist einfach Musik, mit der ich noch nie irgendwas anfangen konnte. Okay. Deswegen ist das auch nichts, was ich in dem Moment irgendwie sozusagen anerkennen kann oder will oder ich bin einfach nicht dazu imstande so, ja? Aber mir ist was ganz anderes aufgefallen, was mich an dieser Platte total begeistert hat. Ich habe die wirklich mehrfach gehört mhm. und ich bin total oder nein, anders. Also mir, mir gefällt nicht jeder Song, aber mir gefällt, wie Drangsal diese Musik lebt, mhm. wie der sich mit seiner Stimme, mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Überzeugung in diese Instrumentierung und diese Idee dieser Songs legt. Ähm, das habe ich nicht erwartet vorher, muss ich gestehen. Also ich habe nicht erwartet, dass mich die Platte so sehr greift und so sehr reinzieht und so sehr begeistert auf eine gewisse Art und Weise. Auch wahrscheinlich, weil ich, Irgendwelche Vorurteile darüber hatte, wie die Musik klingt oder mhm. wie er auch als Typ ist oder was auch immer. Aber ich bin wirklich begeistert davon. Und ich finde, an vielen Stellen ist es auch gar nicht dieser viel zitierte Morrissey oder sonst was Sound, mhm. der das Ganze ausmacht, sondern ich muss zum Beispiel sagen, dieses Und Du Volume 2, Volume 2, wie auch immer, das ist ein ganz, ganz toller Gitarrenpop, der mich an Blumenfeld oder sogar noch dieses Vorprojekt äh, von Distelmayr, nämlich äh, die Bienenjäger, erinnert. Ähm, also. Die Bienenjäger kann ich sehr empfehlen, das habe ich glaube ich schon auf Twitter öftere Male getan irgendwie, die haben äh, eine ganz tolle EP gemacht, doch vor diesen, vor den Blumenfeldtagen ja. äh, und daran erinnerte mich das total und darüber hat er mich auf jeden Fall bekommen, über diese Melancholie und gleichzeitig auch eine gewisse Leichtigkeit, die irgendwo so mitschwingt und sich abwechselt in dieser Melancholie, ähm, also wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr begeistert von der Platte, mhm. Ähm. Trotzdem, und ich würde gerne direkt übergehen zu einer nächsten Platte mhm. danach, ähm, ist es mir an manchen Stellen ähm, vielleicht, aber wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, nicht konkret genug oder manchmal auch inhaltlich so, dass es keinen ganz konkreten Bezug zu meinem eigenen Leben herstellt.
1: Er ist natürlich ähm, schon weit weg davon, bevor du irgendwie gleich weitermachst auf die nächste Platte. Ja. Absolut. Ja. Ähm, es wurden ja viele Vergleiche gezogen, gerade als Turmbau zu Barbara rausgekommen ist. Ne? Also der immer gleiche Farin Urlaub Vergleich, der bei vielen dann irgendwie dann sofort getriggert wurde, so alte Ärzte. Mhm. Ähm, mhm. Gerade das, was man merkt an der Platte und da muss ich von meinem persönlichen Erlebnissen des letzten äh, halben Jahres ein bisschen zehren. Ich bin über die seltsame Ecke japanischer Künstler namens Cornelius auf die Band Prefab Sprout gekommen, weil mhm. Cornelius anscheinend, also ich, ich habe diesen Song in a Dream so gefeiert, wir haben ihn auch in die schöne Liste reingepackt, dann habe ich gemerkt, oder dabei, das stimmt, das hatten wir ja da schon verkauft, der hatte sich sehr inspirieren lassen von einem Song von äh, Prefab Sprout, mhm. äh, von Appetite und darüber dann ein bisschen in Prefab Sprout reingehört und automatisch Songs wiedererkannt, von denen ich wusste, dass es sie gibt, aber von denen ich nicht wusste, von wem sie kommen. Und genau dieser, dieser leicht blumige, sehr leichtfüßige 80er-Pop-Sound, der, äh, hat Drangsal sehr inspiriert, hat er uns erzählt. Gerade, dass Prefab Sprout genau diese Band sehr äh, ihm am Herzen liegt. Mhm. Und diesen Sound, den hat man schon hin und da auch wieder erkannt. Gerade so, in, so eine Mischung aus dem und auch The Smiths ist zum Beispiel ja dieses Magst du mich oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir. Mhm. Was mhm. ja auch schon ein elend langer, sperriger Titel ist, aber den Drangsal meisterhaft in eine Hook verpackt. Das ist dann so, das passt dann so rhythmisch geil rein. Also, mhm. dass einer aus dieser sperrigen deutschen Sprache, die die so in, in, ein, in ein klassisches britisches Popkorsett äh, reindrücken rein kann, ohne dass es groß piekst. Das ist ein ganz großes Musikertum an der Stelle. Das, das meinte ich
0: vielleicht ein bisschen mit dieser Begeisterung, dieser Leidenschaft, in ja. der er sich da so richtig reinlegt. Genau, irgendwie. stimmt. Also das das hat mich wirklich, das klingt so altbacken, aber es habe ich angesteckt, auf eine gewisse Art ja. und Weise. Ja, er
1: mag es ja. und er zeigt es völlig ohne Reue und das steckt an. Da hast du völlig recht. Ja. Aber du wolltest auf eine andere Platte eingehen, die dich da mehr mitgenommen hat.
0: Ja, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dachte dann bei mir so, okay, wenn mich das jetzt auf der Textebene nicht ganz so sehr bekommt, mhm. bin ich dann einfach dumm, brauche ich was stumpferes. <lacht> ähm, aber dann war ich gleichzeitig wieder so, nee, auf keinen Fall, Jan, verkauf dich nicht unter Wert. Aber äh, eine Platte, <lacht> bei der ich dann äh, eine textliche Ansprache an mich irgendwie viel mehr gespürt habe, war äh, irgendwas mit Liebe von Sint. Zumindest im ersten Teil der Platte. Äh, wir haben mal über Sint gesprochen vor ein paar Wochen. Mhm. Äh, vor, vor ein paar Wochen ist gut. Vor ein paar Monaten wahrscheinlich sogar vor einem halben Jahr oder so. Als die dieses Lied Deine Magie veröffentlicht hatten. Mhm. Ähm, und die haben tatsächlich im April auch ihr erstes Album veröffentlicht. Was so ein bisschen äh, unterm Radar geflogen ist. Ich weiß gar nicht, hast du es das mitbekommen, dass sie nee. das rausgebracht haben? Nee. Sieste? So, ich war nämlich auch total erstaunt. Bin irgendwie darüber gestolpert. Und ähm, die haben gerade... Gerade die ersten beiden Songs, also dieses »Wir kommen irgendwann an« und auch das »Alpina weiß«, da war ich wirklich, also das hat mich sofort irgendwie bekommen. Das hatte so ein bisschen was von »Höchste Eisenbahn«, aber auch ein bisschen was von Fotos. Mhm. Also es war irgendwie ein bisschen schnoddriger, gleichzeitig aber textlich irgendwie auch genial meiner Meinung nach, auch was, so das, das, was die Melodien angeht, sehr, sehr schön. Aber leider flacht das dann nach hinten raus auch so ein bisschen ab. Ah. Und das ist irgendwie, ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen, weil mich mal interessiert hat, wie andere Leute das so empfinden. Und es ist tatsächlich so, dass das, wie gesagt, nach hinten raus ein bisschen, also die können dieses Versprechen, was sie am Anfang geben, nicht so ganz einhalten, meinem Empfinden nach. Weil es ist dann wirklich einer der dritte oder vierte Song oder so, <lacht> ist dann eben dieses Mi Wifi, Esu Wifi, ja, also quasi. Ähm, und ich glaube, in dem und dann gibt es so einen Song, der heißt Betty Ford und das ist irgendwie so, das ist so eine Ode an eine Muse, von der man nicht lassen kann und das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu platt. Und Alpina Weiß ist so ein irre guter Song, aber dieses Video, das ist quasi im Hochformat äh, gedreht und arbeitet sich so ein bisschen an dieser Generation Tinder, Insta, Snapchat, irgendwie nicht lange ist miteinander aushalten ab. So, ja? okay. ähm, also ne, da, da, wird, da, da wird halt, der, der schreiben sich da trennen sich Leute in einem WhatsApp Chat und dann verfolgt man eben sozusagen wie der eine dann bei Tinder sich jemand neuen sucht und den anderen bei Instagram stalkt und so quasi aus der Ego, also aus der Ego Perspektive ah, das ist
1: Erfolgsrezept der letzten Jahre also der Anfangsjahre zumindest
0: wieso haben die das auch gemacht in Videos weiß ich gar nicht nee, mehr. in
1: Videos nicht aber die haben auch genau dieses Ding dass man eigentlich dass man so tut als würde man würde man, äh, weg sein von der alten von der alten Flamme, als hätte ich drei, als ich äh, als hätte ich 427 Tage nichts Besseres zu tun. Ich glaube, das war aus dem Song Liebe.
0: Ach so, ja, ja, ja. <lacht> Also das textlich passiert es gar nicht in dem Moment, aber ah. eben auf dieser Videoebene so, aber Ach, irgendwie so. mag ich diese Randschmeiße nicht so richtig an diese an dieses Generation-Ding, was dann mm. da auf dieser Videoebene passiert, aber eben textlich auch, wie gesagt, dieses Wi-Fi, habe ich übrigens WiFi gesagt? Du hast WiFi? Wi-Fi. ich dachte ne? nämlich, Wi-Fi ja. ähm, ist weiter nee.
1: jetzt dieses, dieses japanische Anime oder dieses Anime-Phänomen Wi-Fi. Ist my, is my Waifu?
0: <lacht> Nein, Wi-Fi, also internet dings <lacht> ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja, so, und und dann ist mir irgendwie aufgefallen, also wie gesagt, die, die haben super geniale Momente auf dieser Platte, aber irgendwie, und das ist auch wieder ein Scheißsatz, aber ich mochte das irgendwie mehr, als ich weniger darüber wusste und es weniger Pose hatte. So, ne? Also mhm. als dieses erste Video rauskam, hatte ich irgendwie keine Ahnung von dieser Band, die ist ja auch schwer Googlebar, ob dieses Namens eben. Aber im Zuge dieses Albums und im Zuge dieser Ranschmeiße an diese gen White tinder insta krams hat es irgendwie so ein bisschen für mich an Magie verloren. Nichtsdestotrotz, die ersten beiden Songs, äh, wie heißt der erste, Wir kommen irgendwann an, genau, und Alpina Weiß, also grandios, wirklich. Kann ich nur äh, empfehlen und kommen dementsprechend auch auf die Liste.
1: Alpina Weiß, okay. Und wie heißt der andere? Nur Wir kommen irgendwann an. Wir kommen irgendwann an, ja, da ist er doch hervorragend. Ich äh, mache das gerade eben zeitgleich. Weil ich, so ein, weil ich so ein geiler Typ. Gut, ähm, ich danke dir. Wow, dann ist das einfach gemacht. Einfach mehr Sachen gleichzeitig machen. Ich habe in, in den letzten Monaten immer gemerkt, ich vergesse immer mitzuschreiben und man kann so viele Sachen gleichzeitig machen. Ähm, wenn man, wenn man Urlaub nur mit dir gemacht hat. Ja. Wenn, wenn man nur genug koffeiniert ist. Ja. <lacht> wenn man einfach gen wenn Koffein genug Tein durch die scheiß -Vene hat <lacht> Ja. Ach,
0: und ich habe gerade hier im, im, in meinen Stammel, während ich meine Stammelanfälle hier irgendwie äh, durchgebracht habe, ja. habe ich meinen Powerball kaputt gemacht. Nein. Ähm, kennst Teil du den? Weißt du, was das
1: ist? Nein, meinst du so einen ein so ein Ball, der, so, 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 ein, so ein Stressball oder was? Nee, sondern äh,
0: so, ein, so, ein, das ist so ein Es gibt bestimmt physikalisch richtige Bezeichnungen dafür. Das ist so ein Teil, das kannst du in die Hand nehmen ja. und in diesem Plastik. Käfig, sozusagen, der auch noch mit Gummi ummantelt ist, ist nochmal ein kleinerer, eine ein, ein so eine Spule drin und äh, man kann da so einen Faden einfädeln und dann kann man ganz fest an diesem Faden ziehen und dann beginnt diese Spule innen drin sich sozusagen zu drehen. Und du kannst hm. dann mit geschickten, schnellen Handbewegung Handgelenkbewegungen, Bewegungen aus dem Handgelenk sozusagen, diese Spule immer weiter äh, antreiben, ja, ja im Drehmoment ja. Das gibt es auch schon damit, seit Jahren, diesen Faden. Ja, Jahrmal, ja ne? natürlich. Und damit trainiert man dann eben sein, äh, wie sagt man denn, sein ähm, man sagt schon, sein Handgelenk oder die Sehnenscheiden, mhm. äh, die dann eben vor der Entzündung geschützt werden. Kann ich sehr empfehlen, aber nur wenn es funktioniert. Und irgendwie habe ich jetzt da so den Faden reingefriebelt und kriege den nicht mehr raus.
1: Das ist tragisch. Das klingt ja. aber auch so, als hättest du dieses Teil auch schon seit 20 Jahren und es würde die ganze Zeit rotieren. Nee, eher selten. Das ja. ist eher so
0: alibimäßig auf dem Schreibtisch rum.
1: Das sieht eigentlich auch so ein bisschen nach ganz langsamer, sehr bedächtiger Masturbation aus, wenn das Ding voll am Laufen ist, ne?
0: Es ist wirklich faszinierend,
1: muss man ja, sagen. Dass die so Kräfte da wirken, ja. Ja, es ist eigentlich immer faszinierend, wenn die Kräfte haben wirken. <lacht> <lacht> Auch bei langsamer bedächtiger Masturbation, liebe Freunde, finde ich ein Album, was diesem Bild jetzt gerade eben entspricht. Lass uns über DJ Kotze reden. <lacht> so, hier, just in diesem Moment ist der Knoten geplatzt
0: im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ich habe es wieder repariert.
1: Oh mein Gott, ja! DJ Kotze macht alles wieder schön.
0: Ja, das tut er aber wirklich, ne? das muss man einfach mal so sagen. Knock, Wann hast du das erste knock. Mal
1: von DJ Kotze gehört? Ähm, als ich noch nicht wusste, dass er DJ Kotze heißt. Und ich glaube, wie viele der 80er-Generationen, die Ende der 90er-Hip-Hop-Hype äh, miterlebt haben, ähm, wird äh, Susanne zur Freiheit... <lacht> Vermutlich so das erste die erste an der erste Anknüpfungspunkt mit einem mit dem Artist to be äh, DJ Kotze gewesen sein. Denke ich ehrlicherweise bei mir auch. Natürlich
0: ja. äh, da noch komplett irgendwie äh, auf der Seitenlinie verhandelt, weil da einfach auf diesem Song so ein krasses Line-Up war, unterschiedlichster Couleur. Also Leute, die ich ahne, manch, manche von denen kannte ich noch gar nicht, andere mhm. kannte ich wohl, aber nicht in diesem Kontext. Ne? Ja. Also ich glaube ehrlicherweise, dass ich daraus erstmal die Stieber-Twins gehört habe und das erste mal Dendemann gehört habe auf diesem Song. Also ich glaube, dieser Song ist schon für Leute, die in den 80er-Jahren geboren sind und irgendwie zum Deutschrap kamen und nicht so ganz tief tief in dieser Szene verwurzelt waren, wie soll das auch gehen, wenn man gerade zehn Jahre <lacht> alt ist oder so, ähm, da wird man ja nicht ständig aufs Breakdance-Battle geschleppt, ähm, hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, da so ein Bewusstsein zu schaffen für unterschiedliche Ausprägungen von Hip-Hop. Ja. Und das initiiert von einer Band, die Zeit ihres Lebens nie wirklich dazu gezählt worden ist.
1: Ja, fishmob Das ist halt, Richtig. das ist schon irre. Ich habe lange gedacht, DJ Kotze wäre Cosmic DJ gewesen. Das war so völliger, das, der, der, der DJ Kop Kotze, ich meine auch einigen Leuten gesagt habe DJ Kotze, der rappt doch auch am Anfang vor Susanne zur Freiheit. War, <lacht> hm, leider nein. Okay. Ja. Da, so, wie, so, wie, so wie ich vielen Leuten Scheiße erzähle, war das halt so ein, ein besonderes Highlight. aber Ja, aber es ist äh, tatsächlich ähm, ein, also der, der Anfang einer langen Reise
0: gewesen, ja. äh, auf der ich ihn dann begleitet habe. Aber tatsächlich, also ich muss sagen... Ähm, nie so präsent, wie das dann in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren der Fall war irgendwie. Also, ja. ähm, ich, ich habe diese Adolf Neuss-Geschichten zum Beispiel irgendwie nicht groß mitbekommen damals, mhm. aber wohl International Pony. Und zwar ja. habe ich das kennengelernt über meinen ehemaligen Englischlehrer. Ja? Ähm, ja, beziehungsweise es war nicht mein Englischlehrer, aber der war bei uns der Englisch-LK-Leiter. Der war damals irgendwie Mitte, Ende 30 und äh, hörte dann auf an unserer Schule und zog nach Berlin. Und ähm, ich bin dann mit meinen besten Freunden so nach, kurz nach dem Abi, 2000 sechs dementsprechend, sind wir nach Berlin gefahren und haben ihn da besucht, äh, weil die Jungs hatten sich über die Stufenfahrt, auf die er noch mitgemacht hat, irgendwie mit ihm angefreundet hm. und äh, wir haben ihn dann besucht dort und einfach ein cooler Typ, muss man sagen und dadurch, dass wir dann auch kein Lehrer-Schüler-Verhältnis mehr zueinander hatten, war das auch überhaupt nicht verwerflich, dass wir dann zusammen ins Berg gegangen sind. <lacht> ähm, Wie geil! Äh, ja. War sehr ja großartig, ähm, muss ja ein guter Typ gewesen und, sein. Er ist wirklich ein cooler Typ und ähm, auch deshalb, weil er eine riesengroße Rennradsammlung zu Hause hatte und äh, die Dinge auch leidenschaftlich gerne auseinandergebaut, repariert, frisch gemacht und dann bei Ebay wieder verkauft hat. Und ähm, wir haben dann eben ein Wochenende da bei ihm in der Wohnung alle auf dem Fußboden gepennt. Ich habe viel über Rennräder gelernt. Äh, er hat mir dann auch mein erstes Rennrad <lacht> damals tatsächlich sogar besorgt, äh, was ich für ein Schnäppchenpreis bekommen habe. Äh, aber vor allen Dingen hat er eben auch eine große CD-Sammlung und ähm, die habe ich mir natürlich angeguckt und äh, bin da auf Internet Pony gestoßen und äh, war sofort total begeistert davon. Also das war so, wir haben das so nebenher laufen lassen. Ich hatte also nicht so, ich konnte das nicht bewusst hören in dem Moment, aber ich war so, okay, mhm. wenn ich zu Hause bin, muss ich mir diese Platte kaufen und muss das alles nochmal nachhören. Und das war dann dieses, was man so im Hintergrund gehört hatte, wo man schon dachte, ah okay, das klingt irgendwie geil. Dann nochmal zu Hause ganz in Ruhe eben vor sich auszubreiten und genüsslich zurückzuspulen oder also zu skippen. Spulen ist gut. Ähm, <lacht> das war ganz Toll. Und ich verbinde diese, diese Musik von International Pony total mit dieser Zeit nach dem Abitur. Irgendwie auch zu merken, okay, das ist einer, der hat mal Hip-Hop gemacht. Oder einer von mehreren, die mal Hip-Hop gemacht haben. Mhm. Und äh, der macht jetzt auch so, also es geht auch ohne Gesang, sondern nur mit, sagen wir mal, mit Sprachfetzen oder was auch immer. Ah, okay, da gibt es auch noch diesen Aerobic. Was macht der denn? Dann habe ich den in Köln auch mal live gesehen. Und ähm, da ging auf einmal so eine riesengroße Welt auf, und äh, die ist bis dahin auch nicht wieder zugegangen. Oder das Tor dahin ist nie wieder zugegangen. So. Mhm. Weil DJ Kotze auf jeden Fall zu dem Ze von dem Zeitpunkt an dann so ein, eine Konstante auf eine gewisse Art und Weise eine musikalische in meinem Leben wurde.
1: Ja. Völlig. Ähm, ich muss ja sagen, äh, ich habe ihn auch irgendwie immer wieder wahrgenommen, aber halt nie so ganz. Ich habe gerade übrigens gemerkt, ich habe keinen Scheiß erzählt. DJ Kotze hat tatsächlich am Anfang von Susanne zur Freiheit gerappt. Tut er wirklich? <lacht> Krass, ja, tatsächlich. Also Cosmic DJ kommt ja erst nach Smudo. Ach, stimmt. Mann, ja, Mann, ich, Mann. Ich, tatsächlich,
0: ich wusste gerade dieses Was ist im Koffer von Cosmic DJ und ich konnte es nicht richtig einordnen ja, gerade. Ja, ja, ich dachte, es ja am Anfang das gekommen. Das war ein ja, okay.
1: Quatsch. Es war natürlich DJ-Kotze am Anfang von Susanne zu Freiheit. So, jetzt machen wir das hier in die Liste rein, dann können wir es alle nachhören. Meine Herren, dann machen wir noch Adolf Neuss direkt dahinter. So, mhm. mit Deine Reime sind Schweine. Was mhm. immer noch großartig ist. Dann machen aber auch direkt den 1000 Tränen Tief Remix rein. Den 1000 Tränen Tief Remix? Ja, natürlich. Ah ja. Bevor wir überhaupt zum Hauptgang kommen, mhm. also ich hoffe, dass es den gibt überhaupt. Den 1000 Tränen Tief? Nee, gibt's nicht bei, bei, bei Spotify. Ach, das ist, das, das Problem. ist bei Adolf Neues. Weiß nicht. Ach, Menschen, äh, Männer, Männer, die verzweifeln. Das ist der Untertitel unseres Podcasts. Ähm, aber nein, leider nennen. Leider, leider, nein. Dafür, deine Reime sind Schweine, Klammer, regelrechte Schweine.
0: Aber dann musst du jetzt auch noch International Pony reinmachen, Natürlich.
1: Ne? Leaving Home? Mm, das ist halt der Song, über die ich sie halt kennengelernt hatte. Es kann natürlich auch bessere Tracks geben, aber Leaving Home ist so, ach, es ist so schön fluffig.
0: Hanging Around ist natürlich auch geil. Hanging Around.
1: Nachdreh vom,
0: äh, vom äh, Tobi und Bo-Album oder vom Fünf-Sterne-Album, weiß ich gar nicht genau. weil ja. quasi so ein Remix davon.
1: Ja. ja. Ach. So, ich mach mal Living Raum. Lange nicht mehr gehört. Einfach ein schönes Teil. Überhaupt, was sich so zieht durch die Diskografie und die Mitwirkung von DJ, von DJ Kotze an den verschiedenen Projekten, ist die Tatsache, dass so viele lustige Titel und Albumtitel mal rumgekommen sind. So, also vieles sich so erscheint, als wäre es die erstbeste Idee gewesen. Jo, nehmen wir. Oder so, so ein lustiges mhm. Ding ist halt schon allein, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Das Album von Fischmob, was für ein geiler Titel. Das ist so, sehr stark, das so, stimmt, ja. so irre lustig einfach. Das Album von International Pony von 2006 hieß Mit dir sind wir vier. Das sind so dumme Sprüche, Super. die mir seit Jahren einfach im Kopf geblieben sind. Ähm, schon allein, wenn man es dadurch schafft, <lacht> den Leuten irgendwie im Gedächtnis zu bleiben, finde ich, ist das was sehr Feines. Und auch schon als, und dann hat als DJ Kotze, über den Umweg, Adolf Neuss, Deine Reime sind Schweine, schon genannt. Ähm, sind da auch schon so witzige Sachen wie Nices Wölkchen. <lacht> auf der auf der auf der ja. platte ähm, Tracker ID anyone, Magic Boy. Ja, also so, der, der, er macht einfach Spaß an vielen Ecken. Das finde ich so irre, dass, dass er dass man da so eine kindliche Verspieltheit immer wieder, die aber sich gleichzeitig mischt mit so einer, mit einer äh, Eloquenz und äh, sprachlichen, sprachlichen äh, äh, Experimentierwut auch schon voll und aber zu der
0: kommt ja dazu auch noch sowas was ich glaube was ihn auf eine gewisse Art und Weise total von allen anderen Pro oder von echt den meisten Elektro Produzenten elektronischer Musik irgendwie äh, separiert nämlich also diese, diese, diese Sprachverliebtheit oder diese, dieses dieses Bewusstsein für den kleinen Witz sag ich mal gepaart mit ähm, einer gewissen Intelligenz und einem Gespür für das Meer. Also ich sage jetzt mhm. nicht, dass alle Produzenten von elektronischer Musik blöde Vögel sind oder stumpfe Menschen, aber Nee, es sind ähm, einfach Arschlöcher. Ja. Ähm, aber also, ich habe <lacht> schon mehrere Interviews mit DJ Kotze geführt und es ist unglaublich, was für ein Spaß, und man hat es, glaube ich, jetzt auch wieder gemerkt, im mhm. Zuge dessen, dass er für die neue Platte Interviews gegeben hat, was für ein Spaß er daran hat, über alles, nur nicht die Musik selbst zu sprechen. Also das ist teilweise ihm selbst geschuldet, der dann an einer gewissen Stelle einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr über die Musik zu sprechen, die ist doch auf der Platte. Mhm. Es gibt manchmal die Promoter, die auch sagen, Kotze würde gerne da und da drüber sprechen. Im Interview will er dann nochmal über ganz andere Sachen sprechen. Aber <lacht> es macht unglaublich, und vor allen Dingen das Krasse ist halt auch, obwohl er und ich jetzt nicht irgendwie befreundet sind, wir kennen uns nicht gut. Wir haben uns halt zweimal eben für Interviews getroffen. Ich glaube, das eine Mal haben wir es sogar nur über Skype gemacht, als er gerade... Ähm, in Spanien war, in seiner Zweitresidenz, äh, wo auch nur an einer Stelle gutes Internet war, was auf jeden Fall zu äh, diversen interessanten und witzigen, äh, absurden Situationen führte. Aber der hat einfach Bock am Rumlabern. An, also der, der beherrscht die große Kunst des Rumlaberns und sich auch treiben lassen von Gedanken, von Ideen, von Philosophien und offen, ist offen für... Einflüsse von anderen, also von 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 von, von äh, kommunikativen Einflüssen. Also der mhm. fragt unglaublich viel nach, der will um, unglaublich viel Wissen von einem. Und ähm, diese Neugierde überträgt sich natürlich komplett irgendwie auf das Musikmachen. Mhm. Und das hört man jedem der Songs irgendwie an. Und ich finde, es funktioniert auch, wenn man das alles gar nicht weiß. Ja. Also ja.
1: Ja. Ähm, und diese Neugier, wenn du die so ansprichst, die sch schlägt sich dann auch nieder in den, in den verschiedenen Experimenten und äh, in der in der fast schon Experimentierwut, die sich dann niederschlägt, dann so in, in Alben und teilweise in diesem Remix-Chapter-Ding, was er auch aufgenommen hat. Ein ähm, Kumpel mhm. hat mir dann, ähm, das kannte ich noch gar nicht, diesen einen Track gezeigt, wo, die, wo der Interview-Ausschnitt mit ihm drin ist, wo er gefragt mhm. wird, wer ist denn der beste Remixer zurzeit, würdest du ja. sagen? Nun, ich glaube, das bin ich. Das ist <lacht> doch... Okay, schön. Und dann geht's weiter mit seinen Remixen. Das ist, das ist sehr, sehr witzig gewesen. Es hat sich wieder eingefügt in dieses Gesamtbild. Richtig kennengelernt habe ich ihn ja über die DJ-Kicks von 2015. Mhm. Und dann ja. so, okay, das macht er? Oh, ist ja crazy. Was hört er denn für schöne Mucke? Ach, was, hat er jetzt seine Tochter und sein, seinen Papa damit eingearbeitet? Mhm. Im Intro mhm. zu äh, zum äh, Mixtrack äh, Homeboy Sandman und Fink mit Holiday. <lacht> wo am Anfang ja die Tochter oder die, 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 die Enkelin den Opa anruft, hallo Opa, wie heißt denn dieser eine Song und dann singt die den vor und dann, das ist Homeboy Sandman mit Holiday, ach ja das ist jetzt schlecht nacherzählt, ist immer ein bisschen blöder als das selber zu hören, aber ist so schön, ja. dass das allein schon hat mir so die Stimmung gerettet und dann war auch noch Fucking It Hasn't Happened Yet von William Shatner drauf, einer seiner besten Tracks ist <lacht> Ganz, ganz tolle Compilation auf jeden Fall. Irre. Ähm, ja.
0: Und ich finde, er hat es jetzt mit Knock Knock irgendwie geschafft, diese Compilation sozusagen nochmal mit eigenen Mitteln nachzubauen auf eine gewisse Art und Weise. Weißt du, was ich meine? also Vom Feeling her? Ja, total.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und ich bin, ich ehrlicherweise, äh, ich schäme mich dafür, dass ich es nicht rausgefunden habe, aber vielleicht weiß es irgendjemand von unseren Hörern. Also auf diesem Album jetzt hier ist doch ein Song drauf, der quasi eine Inter Interpretation von einem der Songs auf der DJ-Kicks ist. Ich weiß aber nicht welche. Du weißt es auch nicht. Nein. Ja. Nein. So, aber äh, also dieses mh, Ich finde. man mh, dieses Album jetzt ist eben auch eigentlich wie ein wie ein endloser Mix so und der nicht einfach nur verschiedene Stile miteinander kombiniert, sondern eben auch verschiedenste Stimmen so. Da ist ja nochmal eine größere Gästeliste drauf als irgendwie auf dem amygdala Album, ja. wo ich immer das Gefühl hatte, das war noch ein bisschen so Track für Track für Track irgendwie auch mit einem klareren Konzept oben drüber. Ja. Aber Knock Knock ist jetzt eigentlich eher so, also wenn man ich hasse das ja eigentlich, wenn man dann so ein Cover nimmt, heranzieht zu Interpretationszwecken, aber wenn man diesen Baum da eben jetzt nimmt, auf dem DJ Kotze, mhm. erstmal unmerklich eigentlich wie eine Art Baumkrone von vielen sozusagen drauf hockt, so, so kann man auch diese Musik halt irgendwie sehen. So. Da kommt alle, da ist alles irgendwie drin. Da ist French House drin, da ist 70 Soul dr drin, da ist so gechoppter Boom Bap drin, aber irgendwie auch so ein bisschen dreamy poppige Sachen yeah. und äh, er sitzt da irgendwie so mittendrin und fasst mal da dran, fast mal da dran und führt das alles irgendwie zusammen. Yeah. Okay, ist ein schiefes Bild, aber you get the idea. Ja, schon. So schön, er sitzt auf dem
1: Baum und äh, guckt runter, wo, wo der quasi das eine Sample ist, was man immer wiederholen kann. Das
0: ist, ist vielleicht der Baum der Erkenntnis. Der
1: Baum der Erkenntnis, ja. Er sitzt und DJ Kotze sitzt drauf. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen bizarr, das Bild. Aber ich glaube, das ist auch ein Zitat gewesen, dieses Ding mit äh, immer nach dem einen Sample suchen. Dem einen Loop, den man immer wieder hören kann. Und das macht ja so einen Track wie Pickup zum Beispiel. Mhm. Unwiderstehlich. Yeah. Der Einsatz der Vocals an der Stelle ist dann auch nochmal besonders, weil wenn du genau hinhörst bei Pickup auf diese, auf diese Gesangszeile, it's sad to think that neither one of us wants to be the first to say goodbye. Mhm. Es ist ja traurig, dass keiner von uns der Erste sein will, der Lebewohl sagen möchte. Und dann wird das so in die Länge gezogen. Und dann kriegt das so einen, so einen Body, dann wird das quasi übersetzt in die Mucke. Es, mhm. es, es ist die, diese, diese, diese Repetition, dieses, aber diese schöne Repetition, dieses melancholische. Und dann wird einem ein bisschen klar, ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber dann wird es einem so klar, ach so, ach du Scheiße, okay. Da sind halt zwei, die, 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 die wissen, dass es eigentlich rum ist, aber die können nicht anders. Und das in einen elektronischen Track zu packen, ja. ist so groß. Das ist so groß. Ich liebe dieses Lied so krass. Und das ganze Album hat einfach so viel, so viel Form. dass Da sind verschiedene Aspekte, die, an, die gezeigt werden, absolut. Aber es ist ähm, alles in einem Guss. Es, mhm. ist so, es ist so ein schönes Ding und es macht alles Sinn. Auf Amygdala, da hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, da passieren Dinge und vielleicht weiß DJ Kotze selbst gar nicht so recht, warum sie passieren. Das mhm. war teilweise so, so, so eine weirde Ansammlung an Samples und Störgeräuschen. Er war für mich so der Meister der Störgeräusche mehr auf der Platte. Und mittlerweile mhm. hat er diese Störgeräusche, hat er es, versteht er es vielleicht mehr oder vielleicht wollte er es auch extra so. Jetzt zumindest baut er die Störgeräusche passender ein.
0: Mhm.
1: Das war so ein, ja, so ein nices Wölkchen, was ja auch schon krass war oder diese ständigen ähm, äh, oh Gott, äh, die, wie er die Knef immer wieder eingebaut hat in Amygdala und dann plötzlich mhm. wird diese Stimmung wieder völlig, völlig durcheinander geworden in zum Beispiel, ich schreibe dir ein Buch 2013, das ist irre und jetzt mittlerweile, jetzt ist es einfach viel runder, viel abgerundeter, als hättest du erst einen sehr krassen, spannenden, aufregenden, aber mhm. sehr, sehr scharfen Whisky getrunken und danach so einen wirklich vollmundigen, runden geilen. Und das ist Knock Knock jetzt
0: Du mit deinen Alkoholiker vergleichen. Aber ja, ähm, das stimmt. Das fließt viel mehr. Also wenn man wenn man ja. sozusagen Amygdala als ähm, ähm, habe ich eher auch eher immer wie ein Sampler erfunden äh, empfunden, nicht erfunden. So also ja. ne also hintereinander weg sehr gestückelt ja. und dementsprechend auch tatsächlich so ein bisschen mehr in der Tradition von diesem Pampa Sampler, der übrigens auch unglaublich gut ist. Ja. Äh, auf dem es dieses unglaublich schöne Uh, me and You oder You and Me von uh, Ada gibt, weiß ich gar nicht genau, wie, wie rum es heißt. You and Me, Me and You, keine mhm. Ahnung. Um, wohingegen eben, wie gesagt, ich finde einfach diese diese DJ Kicks Compilation, die ja auch wie ein Mix funktioniert, bekommt eben in diesem Album hier eine Entsprechung. Und ähm, genau, also diese, was du schon meintest, diese große Stärke irgendwie in elektronische Musik so viel Storytelling oder Dramaturgie reinzubringen, die aus mehr besteht, als einfach nur einem Rein und Rausdrehen von, von Filtern und irgendwie ähm, dem Hinzuschalten und Wegnehmen von Elementen. Ja. Und das dann eben aber auch noch zu kombinieren mit so was. Also eine totale Melancholie irgendwie mit sowas Spielerischem zu verbinden, indem ja. man an anderer Stelle dann irgendwie einfach nur ein geiles Sample choppt. So, das passiert ja auch an verschiedensten Stellen. Und das irgendwie alles zusammenzuhalten, ist schon große, große Kunst. So, ich mochte auf diesem, auf dieser DJ-Kicks zum Beispiel auch dieses I haven't been everywhere, but it's on my list. Ich glaube, das ist yeah. der erste Song tatsächlich. Total gerne. Und habe mich dann auch mega gefreut, dass er jetzt auf diesem Album eben mit Lord Knows oder auch diesem Baby, How Much I Love You, so das irgendwie nochmal aus einer eigenen Perspektive sozusagen eben interpretiert, so oder mhm. zeigt oder wie auch immer. Ja. So, das macht sehr Und dann aber Planet Hase zum Beispiel ist auch ein mega geiler Up Song, der wieder ganz anders funktioniert.
1: Ja, absolut. Das, das ist, es ähm, ist alles fluffig, aber es kann, es kann auch schon mal anziehen. Und dann zum Beispiel, so wenn, wenn eine Rosen Murphy reinkommt, gleich zweimal drauf auf dem Album, super. Ich bin ja immer noch großer Fan von Moloko und den, den Singles damals. Mhm. Illumination ist so ein Riesenteil. Teil. Ähm, schon, dass er so, 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 äh, so kleine Skit-Sachen mit reinmacht. I need a little light here. <lacht> mhm. Wie er das dann irgendwie noch mit reinbringt. Das ist wieder diese Verspieltheit von ihm. Und. Das ist, das ist schön. Auch wir es schafften zum Beispiel in Jose Gonzalez mal nicht völlig weinerlich oder irgendwie zurückgezogen zu zeigen, sondern irgendwie lustig, fast schon kindlich. Und das
0: ist doch das Geile, ne? Ich glaube, ja. das ist auch ein bisschen das, was eben das Besondere ausmacht. Dass er nicht einfach nur sagt, ich arbeite mit diesen Leuten zusammen, sondern ich arbeite mit deren Stimmen und gucke auch, wie die sozusagen in dieses in dieses allerlei sozusagen reinpassen, in yeah. Form von einem Sample, auch mal leiser vielleicht als das, was irgendwie an Instrumenten oder Synths oder was auch immer dort passiert, was man ja zum Beispiel schön an diesem Justin Vernon, oder Justin Vernon, wie sagt man denn, meine Güte? Justin Vernon. Äh, ja, ähm, wie komme ich denn auf Vernon? Egal, aber also das, <lacht> wie er damit zum Beispiel arbeitet und, ähm,
1: also es ist einfach,
0: es macht einfach richtig Bock, diese Platte zu hören.
1: Ja, ja. Die elektronische Wohlfühldecke des, yeah. des, des Frühsommers 2018. Knock, knock, DJ, Kotze. So, was kann jetzt noch kommen? Nicht mehr so viel, ehrlich Nicht mehr Weise, so viel. Ne? Also, es ist schon, sind jetzt schon wieder ein paar starke Sachen gekommen
0: mhm. äh,
1: an Alben. Es gibt ein paar Dinge, die sind, die sind Empfehlungen. Es sind, mhm. finde ich, Empfehlungen, ähm, die ihr euch definitiv mal geben könnt. Wie zum Beispiel äh, Bark Your Head Off, Dog. Die neue Platte von der Band Hop Along. Das ist das dritte Album von denen, die kommen aus den USA, sind, ja, man könnte meinen, so eine klassische Indie-Band eher, ähm, mit einer Sängerin vorne dran. Nur das Ding ist, die sind schon, die sind schon ein bisschen anders. Die sind, ähm, vor allem nach ein paar Minuten hat man das Gefühl, okay, was passiert hier eigentlich? Das ist gar nicht so normal. Ähm, Indie-Folk-Rock könnte man es nennen, der aber ausartet der aber völlig ausartet und dementsprechend auch ein bisschen anstrengend werden kann. Die Sängerin Frances, die nimmt sich für ihre Ideen und ihre Bilder und ihre Geschichten nämlich nicht nur Raum wie in einem ganz gewöhnlichen Song, das ist dann halt so ein, ähm, hier ist der Refrain und hier ist, hier ist die Strophe, hier ist die zweite Strophe, sondern die führt die Gedanken noch krasser aus und plötzlich, und die Musik richtet sich danach. Das mhm. ist fast schon, fast, schon so ein, fast schon so ein bisschen Musical-esque wird es dann mittlerweile, aber ähm, die, die setzt da so viel Emotion rein und auch so viel Erfahrung von Enttäuschungen zum Beispiel, aber auf sehr menschlicher Ebene. Wenn gleich im ersten Song dann halt, wenn sie singt, don't worry, we'll get there, but not together, dann weiß man ganz genau, okay, ja scheiße, das war Person xy in meinem Leben. Vielleicht sind wir jetzt beide irgendwie glücklich, aber zusammen haben wir dahin nicht geschafft. Das, 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 da, ab, da, ab dem Moment hatte die Frau mich schon direkt. Und ähm, diese Momente, die häufen sich auf dem Album von Hopperlong. Also, da, wenn man einen ne, ne Nerv hat für folkige Indie-Musik, die aber eben auch mal aus sich herausgeht, mit einer leicht kranken Sängerin vorne dran, dann ist Hopperlong definitiv was. Also, Frances Quill, die Sängerin, die ist definitiv eine, eine Erscheinung die aus den Boxen da rauskommt. Ansonsten viel, viel so Power-Pop-Momente, die sich mhm. da auch rausmengen. Ich hab, das habe ich jetzt mit dem Musikexpress geklaut, weil ich das Wort Power-Pop lange schon vergessen hatte. Aber es passt. Ja. Es passt durchaus.
0: Ich habe auch eine Rezension, die ich empfehlen möchte, weil darin eigentlich alles gesagt wird, was ich zu der folgenden Platte gerne noch sagen <lacht> würde. <lacht> ähm, nämlich 12.20 von Young Huren ist ja auch rausgekommen. Ja. Ähm,
1: Gestern einmal im Fitnessstudio gehört.
0: ja und ähm, ja, was soll ich sagen, also ich mag die Beats auf jeden Fall, die glaube ich zu einem Großteil von DJ Stickle kommen, der ist irgendwie also finde ich schon interessant und irgendwie auch beachtlich, dass er es eben schafft sozusagen für Jakuza und Bushido zu produzieren, mhm. dann eben irgendwie bei Casper den Daumen mit drauf zu haben beim XOXO-Album <lacht> äh, und dann aber eben auch jetzt sozusagen die Instrumentierung für dieses Young Huren-Album so sehr zeitgemäß und vor allem auch qualitativ hochwertig an den Start bringt, mhm. ähm gibt auch gute Songs drauf, die ich wirklich gerne mag. Okay, cool, Sie schauen, dieses äh, g, -g, g gut <lacht> ähm, ja. Also es sind schon wirklich extrem gute Songs drauf, die ich auch verstehe. So die. Ähm, aber gerade so ab der Mitte, muss ich sagen, da sind sehr viele so atonale, vernuschelte Trophy-Dinger da drauf, ja. ähm, die mir persönlich einfach nichts geben. Also ich verstehe das, dass es Leute gibt, die das mega finden und äh, gerade nichts anderes hören wollen. Aber das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen, wir haben doch auch schon mal über Migos geredet und wo ich dann auch diese Cut-the-Crap-Edition gemacht habe. <lacht> weil ich, mir ist einfach aufgefallen, dass es gerade irgendwie diesen Trend zum Atonalen gibt. Also vielleicht ist Atonal auch das falsche Wort. Ich glaube, ich glaube sogar, dass es das falsche Wort ist. Aber eben ähm, dass eine schlüssige Melodieführung ganz oft gar nicht mehr äh, vorgesehen ist, sondern mhm. dass es eigentlich eher eine Aneinanderreihung von gar nicht unbedingt zueinander passenden Tonfolgen geht, die dann auch noch sozusagen unterstützt werden von einem einer Bassfläche, die schon mal gar nicht dazu passt. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist natürlich auch eine, eine Ausdrucksform so und es gibt viele Leute, die das total gerne mögen, aber mich interessiert das einfach nicht, mich spricht es in keiner Weise an und ich habe jetzt für mich auch einfach beschlossen, ich versuche das auch gar nicht mehr irgendwie Reinzukriegen, so, weißt du? Mhm. Also, ich habe mir auch dieses, ähm, das Dings hier, Dialit, wie heißt der nochmal? Äh, ähm, oh, meine Fresse, Playboy, wie heißt der denn? Playboy Cardi? Ja, genau. Ähm, habe ich mir auch angehört, so. Oder auch die, die Ray Schrammert-Sachen, so. Ja. Das ist, nee, ist einfach nicht meins, so. Ja.
1: Das ist fair enough, wenn ihr, wenn ihr merkt, wie man, wie man nicht singen kann, aber dann erwartet auch nicht, dass man euch über den Hype hinaus weiter zuhört.
0: Ja, ich, aber ich meine es noch gar nicht mal so, 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 so allgemeingültig oder wie auch immer, sondern einfach für ja. mich persönlich, mich spricht einfach nichts daran an. So wie mhm. gesagt, auf dem young Hoon album ist es jetzt gemischt so. Die eine Hälfte der Songs mag ich total gerne äh, und höre mir die auch gerne an. Ähm, aber den Rest davon eher nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, als Phänomen finde ich es unglaublich interessant. Also ich man mag es gerne irgendwie beobachten, aber es ist jetzt nichts, dass ich irgendwie persönlich... Den ganzen Tag hören würde. Und äh, Johann Volk, mein geschätzter Kollege, äh, hat ähm, da einen Artikel zugeschrieben für die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Und ähm, den kann ich euch sehr ins Herz legen. Den werden wir sicherlich auch verlinken.
1: Sehr gut. Ähm, wird dann im Artikel passieren zu dieser neuen Folge 26, äh, wo wir noch keinen Titel für haben. Aber reisen vielleicht, keine Ahnung. Ähm, was ich interessant war an, an 1220 war, dass, dass der Blick auch mal ein bisschen aus dem eigenen Bauchnabel herausgeht. Ich hatte bei Young Huren irgendwie immer das Gefühl, das geht um seinen Kosmos und nicht weiter drum rum, aber zumindest geht er jetzt auch auf die Leute, die, die ihm dumme Fragen stellen. Also Young, äh, J. Hoon wieso, äh, vorletzter Track, ähm, den fand ich fast schon erwähnens, fand, fand ich fast schon äh, besonders in dem in der Hinsicht, weil er sich mal mit der Außenwelt auseinandersetzt, zumindest mit mit äh, mit mit, mit Stimmen, die irgendwie auf ihn zukommen oder über ihn reden. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich riesen Fan bin von, von ich setze mich die ganze Zeit mit meinen Kritikern auseinander, aber bei Young Huan, der so schien, als würde er komplett auf einem anderen Planeten leben und der einfach macht und ihm scheißegal ist, was, von, was irgendwie mhm. von außen dran kommt, fand ich schon bemerkenswert, dass da irgendwie auch der Blick da auch mal in die Richtung rausgeht. Was auch ein blödes Statement ist eigentlich, weil natürlich beschäftigt sich jeder Künstler irgendwie damit, was andere Leute dann irgendwie reden oder bla, bla, bla Nur in natürlichen Maßen, wie, wie sehr man es an sich ran lässt. Trotzdem, ja war Yang Hun irgendwie immer so außerhalb dessen und hat irgendwie so für, für sich selber hingewurschtelt und das fand ich fast schon eine Stärke irgendwie von ihm. Nicht, dass er jetzt irgendwie ein bisschen an Magie irgendwie verliert, aber das ist schon eine andere Facette, finde ich. Mhm. Ja. Absolut. Und, oder sie hassen mich. <lacht> ja, gut. Ach Gott. Ja, ähm, habe ich irgendwann auch skippen müssen und habe dann wieder auf DJ Kotze geschaltet. Aber er hat seine Fans und ich finde das mit der mit der SD-Karte sehr lustig.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich sehr gelungen. Das yeah. muss man auch mal hervorheben
1: an dieser ja, Stelle. durchaus. Also, Artwork-mäßig ist der Typ weit vorne. Ich hätte mir auch fast seinen Adventskalender geholt. Tja. <lacht> Young Horn. Auf der anderen Seite des musikalischen Spektrums und der Erde, da kommt Courtney Barnett her und hat ihr neues Album Tell Me How You Really Feel rausgebracht. Und wem Hop Along vielleicht zu verschwurbelt ist und zu durcheinander und ich höre einer verwirrten Person dazu, dann gebt euch Courtney Barnett. Denn so eine nüchterne Klarheit und lustige nüchterne Klarheit, die hat man vielleicht das letzte Mal so richtig medial erfahren, als es die Serie Daria noch gab. Das ist Daria the Album. Diese MTV-Serie mit dem Mädel, was so völlig ah, trocken ja, ja, ja. und ja, sarkastisch ja, ja. die Welt. Ja, nie mit, mit, mit der Brille. Und mhm. dieses Gefühl kommt wieder, ist mir wiedergekommen beim Durchhören von, von Tell Me How You Really Feel. Die sitzt dann halt so da und guckt, guckt Leuten zu, wie sie irgendwie ihr Leid plagen und steht so neben so: mhm, mm okay, ja. Ich höre dir zu. <lacht> Schöne Sachen dann, wie sie dann halt auch das Frausein irgendwie im Jetzt so behandelt. I'm not your mother, I'm not your bitch, halt ein Titel und ist sehr schön. Ähm, die Single Nameless Faceless ist auch so ein, so ein schön süffisant und völlig ironisch. Sie arbeitet sich da ein bisschen ab an Männern, die die ganze Zeit am Quengeln sind. Die die, äh, die Hook-Line ist schon so, ich möchte allein nachts im Park gehen. Männer haben Angst davor, ausgelacht zu werden. Ich möchte alleine im Park laufen des Nachts. Frauen haben Angst, dass ich von Männern getötet werden. <lacht> das ist so. Ja, recht, recht äh, zügig auf den Punkt gekommen damit. Aha. Ähm, auch so, die, die, die kann halt auch wieder geile Songtitel. Crippling Self-Doubt and a General Lack of Self-Confidence. <lacht> Walking on Eggshells. Also man hat schon sehr viel zu schmunzeln bei der Frau und sie macht es dann halt auch sehr, sie kann dabei auch noch diese Gefühle da trotzdem geil rumbringen. Äh, dieses Sarkastische und Zynische spielt sich natürlich sehr auf der Lyric-Ebene ab. Aber wie sie das dann halt gesanglich rüberbringt, ist sehr gefühlvoll. Und sehr harmonisch auch, also es, es hat Schmutz äh, an, den, an den Kanten dran, also es ist mhm. keine Hi-Fi-Produktion überhaupt nicht, aber dabei sehr sympathisch und ähm, Tell Me How You Really Feel, deswegen definitiv eine äh, ne schöne Gitarrenmusikempfehlung dieses Jahr, äh, diesen Monat. Sehr schön, ja. Ich habe nichts mehr. Ja, ich guck mal, ob noch irgendwas bei mir drauf ist, aber ähm eine kleine, pf, ja, kleine Empfehlung ich, das neue Album von Frank Turner ist draußen ich weiß nicht, was ich davon halten soll Be Kind heißt es und ähm, er versucht sich da teils an neueren Einflüssen, die Produktion ist recht glatt geworden ähm, was heißt recht glatt, also sie ist auf jeden Fall geschliffener als auf den letzten Alben der mhm. versucht sich mehr am Pop und teilweise funktioniert das sehr gut, ähm, wenn, er, wenn er wieder so Geschichten erzählt ähm, Be More Kind heißt das Album, ich trottel, ähm, es ist so, er hat das herausgeschrieben aus der Frustration, die man als Künstler, als, als denkender Mensch im England des zwei, Jahres 2018 empfinden kann. Es ist einfach vieles, was scheiße läuft da, seitdem der Brexit Real Realität ist und seitdem ähm, Rassismus nicht nur in England, sondern sich halt auf der ganzen Welt breit macht. Das schlägt sich in so einer gewissen... Das schlägt sich nieder in Songs, bei denen ich nicht weiß, okay, ist das, ist das ein konstruktiver Umgang mit sich selbst? Spricht da eine gewisse Hilflosigkeit auch heraus. Der hat einen Track darauf, der heißt Make America Great Again. Und mhm. er spricht da relativ offen darüber in dem Track, was, wie er Amerika eben wahrnimmt als Engländer. Und ähm, das kommt ein bisschen, das ist sehr, sehr, sehr ehrlich auf eine Art und Weise, aber ich weiß nicht, ob es mich schon zu ehrlich und zu sehr ab von, von einem gewissen Songwritertum ist dann wiederum sind so Tracks drauf die man eher kennt vom Stile von, von Turner, so 1933 da, also <lacht> sagt eigentlich alles ähm, er hat einfach Schiss, dass sich die Scheiße von damals wiederholt und das ist der Track dazu und er ist sehr wütend, er ist sehr laut, er geht sehr nach vorne und das ist aber eine, eher eine Ausnahme auf dem Album Little, dann, dann wiederum gibt es so Momente, da benutzt er so ein Xylophon, wie in der YouTube-Werbung bei, oder, oder, oder beim YouTube-Kanal von, von irgendwelchen Halls und so einem Scheiß und da fragen wir, Alter, ernsthaft? Da, 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 da dreht sich mir alles um. Ich muss noch mal sagen, ich bin großer Frank-Turner-Fan. Ich habe seine, mhm. se, seine Karriere verfolgt seit Million Dead, seit seinen Anfängen. Und das war meine damalige Lieblingsband. Ich verfolge mit großem Interesse, wie seine Folk-Rock-Solo-Karriere äh, verläuft. Und jetzt gerade ist er an einem Punkt, wo ich nicht so ganz weiß, ob ich da mitgehen kann. Weil das ist, da sind interessante Ideen drauf, definitiv. Zum Beispiel einen Song Common Ground, wo er Klingt wie ein alter Lieblingsartist meinerseits wie Get Cape, Where Cape Fly, das Projekt von oh, yeah. Sam Duckworth. Der Song mhm. ist, das ist ein Get Cape-Song. Mhm. <lacht> Absolut. In der Machart, das ist so, es ist ein akustischer Song, ähm, aber mit so einem Elektroniker-Underlay ähm, quasi. Und es könnte genauso von Sam Duckworth kommen. Und mhm. deswegen ist es ganz nice. Dann wiederum. There She Is, ist diese Vollkatastrophe von Liebeslied, die er auch noch aufs Album draufgepackt hat. Das war auch schon auf dieser Kompilation drauf, die er davor aufs Songbook von letztem Jahr und da heißt es mir schon ah! Und jetzt hat das auch Schade drauf. Es scheint ihm irgendwas an dem Song zu liegen und ich komme nicht drauf, was es ist. Es, es macht mich fast schon wütend. Also es ist ein sehr gemischter, es ist ein gemischt Warnladen, was, was du kriegst mit Be More ein von Frank Turner. Und ähm er wird seine Fans haben, absolut. Und ich hoffe, dass er damit mehr Leute erreicht, weil er hat, wenn es einer verdient hat, dann der Typ, der bald sein 2000 das Konzert spielt, nämlich Frank Turner. Mhm. Und, ähm, aber er, er macht auf diesem Album ein paar Sachen, die ich nicht verstehe, schlichtweg. Ähm. Da müssen wir mal gucken. Dann wiederum, es ist, es ist so verwirrend, wie die Zeiten in England gerade sind. Und dementsprechend, finde ich, ist es ein ganz gutes Abbild dessen, was da gerade passiert. Ja. ja.
0: Habe ich nicht gehört? Kein nichts zu sagen.
1: Kein Problem. Vielleicht noch eine letzte kleine Empfehlung: so eine kleine deutsche Band, die mir der Kollege Marcel Bohn, äh, der bei Das Ding, die Musiksendung moderiert, äh, empfohlen hat. Die Band heißt Champions, aber nicht mit i, sondern einem Y, kommt anscheinend aus Freiburg. Das Album heißt Cha, Cha-Cha und ist echt schön. Das ist also, wenn ihr so auf die wundervollen Left-Hand-Island steht, die wir euch in der schönen Liste empfohlen haben, wenn ihr was könnt mit diesem Sound of Cologne. Also diese, diese Funk- und Soul-infizierte Indie-Abwandlung, -Ab die auch irgendwie mit in der Roosevelt auch irgendwie eine Rolle spielt, eine große. Mhm. Ähm, Woman, Roosevelt, da, da spielen Champions ganz gut mit, mit dem Album Cha-Cha-Cha. Das ist noch teilweise ein bisschen rough an den Ecken, aber dafür, dass es so das erste Album ist von denen, ist es eigentlich schon eine sehr schöne Nummer. Kann man machen. Sie kommen natürlich aus Freiburg. Sie sind natürlich based in Berlin. Klar. <lacht> ja. Ähm, aber hey, das wäre so das Letzte, was ich hier auf dem Zettel habe. Und ich meine, damit sind wir eigentlich ganz gut bedient. Finde ich
0: auch. Jo. Ab jetzt, ihr lieben Leute, wieder regelmäßiger. Versprochen. Hoch und heilig.
1: Nice. Wir ja. schulden euch auch noch eine schöne Liste. Eine neue. Mhm. Mhm. Ähm, da werden wir ein paar Lieblingssongs zusammenkratzen. Da sind mir auch ein paar schöne Sachen begegnet in der letzten Zeit. Unter anderem auch ein paar japanische. <lacht> Leider mhm, erst nach. Wie natürlich erst nach dem Japan-Trip. Klar. Ich hab, so ist. Ja, aber äh, das, die kommen dann. Die Benzaka Connection zum Beispiel. Ich höre seit einer Woche eigentlich nichts anderes. Geil. Okay. <lacht> ähm, ähm, was noch dazu kommt? Ey, ich beim, beim Tower Records. Ne, ich bin ja so, ich bin so selig gewesen. Ich habe, ich hab die komplette fucking New Diskografie mir einverleibt. Geil. Das, so, das, das gibt's da halt alles, steht groß dran in der in der J-Hip-Hop Classics-Ecke. Geil. <lacht> Weil die ja eine sehr aktive Hip-Hop-Szene haben. Aha. Und äh, Tower Records ist da einfach, äh, es ist so schön, wenn du so einen Plattenladen, oder, es ist ja hauptsächlich CDs bei denen, aber mhm. wenn du einfach einen gut sortierten, schön geführten CD-Laden hast, das ist schon, das kommt dir vor, als wärst du zehn Jahre früher in Deutschland oder 15 Jahre früher. Sowas. und wird es in einer geil sortierten Anlage rumlaufen. Naja. Schön. Ach ja. Janni, Mensch. Bravo. Wir, sind, wir haben die zwei Stunden gerade eben überschritten. <lacht> <lacht> Bam. Wunderbar. Ach, ist das schön. Es ist ja. schön, wieder eine Folge mit dir aufzunehmen, mein Lieber. Ich hab's vermisst. Hat mich auch sehr gefreut. Der, der ich Werte auch. Max hat letzte letzte Woche, die hat das letzte Mal dich ja vertreten. Ja. Wir, haben, wir haben viel über den Echo, wir haben viel über den Echo geredet. Müssen wir ja. nicht mehr, ne? <lacht> Nö, das ist lange noch her, ehrlicherweise. <lacht> aus
0: dem, ja. Gut,
1: aber es war auch schön mit ihm, aber es ist auch schön, dass du wieder zurück bist. Ja. Aus, aus dem, aus dem, aus dem Moloch der Scheiße. Muss ich muss es <lacht> nochmal sagen. Es tut mir sehr leid. <lacht> Ach ja. Oh Mann. Ähm, wenn ihr Jan Wens Renovierungsarbeiten unterstützen wollt, dann checkt doch nochmal unsere Patreon-Seite aus. <lacht> Ähm, wir haben ein Patreon, wir befüllen das mit der schönen Liste und wenn wir jetzt uns mal wieder jetzt am Riemen reißen mhm. ähm, und äh, mal ein paar Ideen zusammenwerfen, vielleicht werfe ich da auch einfach die zwei Folgen drauf, die wir aufgenommen haben, der Jonas und ich, ähm, über Eindrücke, Ersteindrücke in Japan, ähm, ist leider nicht so viel rumgekommen, wie gesagt, da könnt ihr bei den Sofa Samurais mehr haben, aber unsere Patreon Seite ist quasi eure Anlaufstelle dafür, wenn euch dieser Spaß hier irgendwie was wert ist, wenn ihr meint, ja okay, da könnt da, da, da schicke ich den gerne so zwei oder vier Dollar irgendwie mal pro Monat bei. Ähm, das ist eine schöne Sache für uns und ähm, wir sind sowieso gerade am, am überlegen, ob wie wir diese, wie wir hier den Podcast ein bisschen augmentieren können. Also, mir geht es zum Beispiel immer noch hart auf den Sack, dass wir einfach keine, keine Musik hier spielen können und es gibt Mittel und Wege. Es kostet yeah. halt. Das müssen ja. wir uns nochmal hier überlegen, wie wir das anstellen, finde ich. Ja, gucken wir mal. Gucken wir. Auf jeden Fall das. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Reviews bei iTunes. Natürlich, wenn euch das sehr gut gefällt, dann genau. lasst uns gerne einen 5 sterner da. Ansonsten schreibt uns gerne, was ihr euch wünscht vielleicht für die Zukunft. Wir haben da ein offenes Ohr für. Richtig. Da gibt es auch diverse Kanäle, zum Beispiel Twitter oder schreibt uns direkt auf info at a little something-podcast.de. Also, war's das jetzt? Ich glaube, meinerseits war das
0: es das ja, soweit. Meinerseits auch. Ich glaube ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ist immer wieder schön. Vielen Dank für deine Zeit, Wien Ich danke dir. <lacht> Und wir hören uns in zwei Wochen. In zwei Wochen. Adios. Cheers. And it goes a little, like go this. a little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this.